0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Na, ihr kleinen Weihnachtselfen, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ho, ho, ho. Ja.
1: Ich wusste ja, noch nicht, wie Weihnachtselfen so. machen. Ich wollte ja, zuerst
0: irgendein Tier, Tiergeräusch machen. So wie... Aber ich weiß keiner, was, was für Geräusche machen Weihnachtselfen. Weiß ich auch nicht. Die klingeln wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen, oder? Klingglöckchen, Klinglingling. Zur Not einfach die Meinzelmännchen rausholen. Das passt immer. Guten Abend. Danke. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist die Folge 450. Ja, leck mich doch am, ah, der Medienkuh, das äh, heißt, so heißt der Podcast. Ist, ja, leck Mist. mich doch am, ah, Medienkuh, das ist der Name, richtig. <lacht> genau, wie geht's Ihnen? Ich
1: bin müde, meine Damen und Herren, wie die letzten Ach. 20 Jahre werden jetzt viele sagen, aber es ist halt, ich bin so leicht erkältet, man hört es Gott sei Dank glaube ich nicht, Nee, Hab nur ein leichtes Kratzen im Hals, aber ähm, hatte da Sorge gestern schon, dass ich heute vielleicht ähm, stimmlich angeschlagen bin, aber ich bin nur konstant müde, was okay ist, äh, die letzte Woche war ja hier ähm, Schnee auf Maximum und dann Frost und Glatteis. Habe
0: ich leider nicht mitbekommen alles. Ja, ich ich weil in Köln wirklich alles einfach nur grau war und, mhm. und äh, plötzlich sah ich dann Fotos aus München, weil <lacht> auch viele Kolleginnen und Kollegen dann nicht mehr nach Köln reisen konnten und ich dann nur so, okay, mhm. äh, das ist schon, das eskaliert. Naja, Aber, das ja, Habe ich leider ein bisschen verpasst.
1: Es war ein richtiger, richtiger Wintereinbruch. Also es waren so 40 bis 60 Zentimeter, je nachdem wo man war. Um, und das ging erstmal auch nicht weg, also heute ist erst, taut erst richtig und das Elend und das unten drunter, dann wieder zum Vorschein kommt, ist dann immer so eine Sache. Mhm. Um, aber ich habe ja natürlich wegen äh, Erkrankungen die mhm. und da auch wir in der Apotheke und äh, da war ich auch mal kurz beim Arzt und es ist dann sehr schön, wenn man so gemischte Signale bekommt, man geht zum Arzt, wird einfach geduzt und es gibt ja diese bayerische Art zu duzen, aber das war es irgendwie nicht, mhm. um, weil manchmal in Bayern duzen die einfach konstant jeden, das ist aber... Um, war in dem Fall, hat sich nicht so angefühlt. Da dachte ich nur so, also wahrscheinlich, weil ich die, die Pudelmütze anhabe und, und alles im Allgemeinen, mich wenn ich krank bin, kleide ich mich nicht für andere Leute, sondern nur darum, dass es mir warm ist. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und gedacht, ja okay, es sieht halt auch einfach aus wie zwölf, nur zu groß. <lacht> ähm, aber in der Apotheke kriege ich dann trotzdem die Apothekenumschauer angeboten. Sehr gut. Ja, ja. Die, wie meine Schwester es immer gerne nennt, die Rentner-Bravo. Und ähm, ich muss ja, ich sag's es ja immer wieder, es ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, zu der ich noch ein gutes Verhältnis habe. Von daher nehme mich die dann natürlich auch
0: immer. Es wird fortlaufend besser auch mit dem Alter, ne? dass wir ja das zur Apotheken umschauen. Die
1: Themen werden immer relevanter. Es ne? liegt nicht ja, an mir, es liegt
0: an der Zeitung. Die wird ja, jedes natürlich. Jahr besser. Wird jünger offensichtlich die ja, Zeitschrift. natürlich. Es ja. ist immer relevanter. Die arbeiten an sich. Ja. Kann ich verstehen. Aber nein, schön, dass es heute geklappt hat, denn es ähm, sind ja viele, ne? man kriegt ja auch als Podcaster immer diese ganzen Spotify-Rückblicke und ja. mein Gott, hast du viel, viel neue Hörer eingesammelt. Ähm, und es sind ja auch in diesem Jahr viele neue dabei. Schön, dass ihr immer noch dran geblieben mhm. seid, äh, egal wann und wo wir euch irgendwie eingesammelt haben auf dem Weg. Ähm, heute Teil 1 einer dann doch jährlichen Tradition, die hier Richtig. bei uns stattfindet, das können wir schon mal ankündigen, denn wir werden uns heute unter anderem um das Weihnachtstv-Programm des Jahres 2023 kümmern. Das heißt, wir werden in die analogen, aber auch in die digitalen Fernsehzeitschriften der Nation reingucken und werden euch informieren, was sind denn unsere ultimativen Tipps, die die Dauerbrenner an Heiligabend am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das machen wir aber gleich in aller Ausführlichkeit. Ähm, Zunächst will ich an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen, ähm, jeder hat es mitbekommen, ich war jetzt in Köln für ein paar Wochen äh, mhm. mit kurzer Unterbrechung bei Promi Big Brother und ich finde es immer wieder schön und das ist mir jetzt zweimal passiert in dieser Zeit, wenn q oder Kuhörer <lacht> auf mich aktiv zukommen bei der Produktion und sagen... Du bist doch Kevin Körber von der Medienkuh. und ich denke mir immer so okay äh, es hört äh, jemand das jetzt ein bisschen peinlich ja, auf einmal genau es ist erstens <lacht> das es hört jemand und zweitens entweder Kriege krieg ich jetzt gleich eins in die Fresse, weil irgendwas gesagt <lacht> habe. Oder er sagt, ey, ich bin Hörer cool. Ähm, bei Tristan war es so, ey, ich bin Hörer cool, macht weiter so. Mhm. Äh, liebe Grüße auch an dich. Den habe ich nämlich bei Promi Big Brother getroffen, weil er, ich glaube in diesem Jahr zum ersten Jahr, ähm, in der Hausregie saß, in diesem Schicht, Schichtdienst und äh, Promi Big Brother betreut hat. Und äh, wir haben uns irgendwann im Flur getroffen, irgendwie äh, als ich gerade auf dem Weg nach oben ins Büro war. Und da hat er mich angesprochen. Sehr cool, freut mich. Und das zweite ähm, Mal war am vergangenen Samstag. Tag der Aufzeichnung ist der 10. Dezember 2023. Das nur zur Vollständigkeit. Und ich habe mir dann direkt die volle Dröhnung gegeben, weil ich mir dachte, wenn ich schon in Köln bin und gerade auch zwei Shows parallel von Pro7 Sat 1 irgendwie live gesendet werden, gehe ich doch da auch noch hin und habe mich dann ins Publikum gesetzt bei Mask Singer zum ersten Mal, weil ich mir das einfach mal live angucken wollte. Und äh, auch da, also ich, das ist dann der Luxus, den man doch hat. Man muss nicht mit dem Publikum schon eine Stunde früher im, im, äh, im, im Publikum sitzen, auf, auf, auf den Sitzplätzen, ähm, sondern ich kam dann irgendwann so um 20 Uhr, 20.05 Uhr habe ich mich dann auf meinen Platz äh, gehockt. Und äh, dann kam auch ein Kollege von der Produktion, der vorne irgendwie dass das das, das Rateteam so ein bisschen bespaßt hat und mit Getränken versorgt hat und kam dann so an mir vorbei. Ich hatte so einen, einen Platz direkt an der an der Treppe. Also es gibt ja immer so ein paar verschiedene Blocks im, im Zuschauerraum. Und da ist er nur an mir vorbeigerannt und blieb dann auch so stehen. Du bist kein Körper von der Medico, oder? Und ich so, oh Gott, oh Gott, was passiert? Ähm, ich höre euch schon seit zehn Jahren mega cool, äh, sehen wir uns auf der Aftershow. Bei, bei Promi Big Brother, da war ich leider nicht, Spoiler für alle, die mich gesucht haben. Ähm, aber ähm, ja, finde ich immer toll, gerne einfach anquatschen, weil umgekehrt geht's schlecht. Also ich kann. kann du bist kann doch Hörer, ne?
1: Einfach bei jedem.
0: Genau, ich kann <lacht> schlecht auf euch zukommen und sagen, äh, du, hast, du hast mich da schon mal gehört, du kennst mich doch. Ne? Bin relativ bekannt mich. auch. Ja, ne? Klar. Ja. <lacht> ähm, nein, Ist immer noch ein sehr komisches Gefühl, aber schön dann auch zu sehen äh, in dem Fall und es live zu erleben, wenn äh, Menschen aus der Medienbranche uns auch hören. Aber wer auch sonst. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass, dass mehr Leute, die nicht in den Medien arbeiten, äh, uns hören als umgekehrt. Aber auch und das ist immer wieder schön. Ja, Von daher.
1: finde ich auch schön. Ich äh, begrüße an der Stelle auch ganz herzlich die, keine Ahnung wie vielen, die jetzt vielleicht äh, wegen meinem Kurzauftritt bei Haken dran äh, hier sind. Hallo. Uh -huh. Könnt auch gerne bleiben, war mir ein Vergnügen, also oder falls ihr einfach das nicht wusstet und normale, normale, <lacht> eingesessene Medienkurrer seid, könnt ihr gerne auch mal äh, sowieso bei Haken dran reinhören, wenn ihr wissen wollt, was Elon Musk die Woche wieder gemacht hat ähm, und in der Woche durfte ich kurz einspringen, weil man da jetzt wechselnde Moderation
0: neben Gavin Karmeier hat, das war mir eine Freude. Oh, das klingt sehr gut. Werde ich mal reinhören, auf jeden Fall. Ja, ich grüße einfach alle, die mich von von Bumble kennen und ja. Tinder. <lacht> äh, auch, auch an euch, <lacht> schön, von, dass ihr doch da seid. Und an die Geräte ja. zu Hause, ja, das ist sehr schön. Ja. Und im <lacht> Übrigen, was ich, was ich aber noch sagen wollte an der Stelle, äh, wenn ihr die Gelegenheit habt und grundsätzlich Bock habt, äh, mal eine Show zu besuchen, weil viele sagen ja immer, naja, da ist man ja nur klatschvieh und das sieht man nicht so gut wie eigentlich am Fernseher und hin und her. Ich kann sagen, bei The Masked Singer ja, das ist natürlich lang, also ging bis halb zwölf, darauf muss man sich einlassen. Mhm. Und ja, man muss auch viel klatschen und ne, es gehört halt zur Show dazu. Aber ich muss sagen, das hat im Publikum schon erstaunlich viel Spaß gemacht, weil man ja doch mehr Geboten bekommt als so eine klassische Moderation auf der Bühne, ne, wo sich irgendwie zwei Leute unterhalten und wenn man klatscht, hört man schon nichts mehr. Ähm, auch das gibt es ja. Ähm, aber das ist halt natürlich, man, man kauft sich da so ein bisschen... Musical-Event-Feeling mit ein, ne, weil eben die Darbietungen von den Masken auf der Bühne stattfinden. Und das kann man durchaus mal machen. Also wenn ihr in Köln in der Nähe seid äh, und die Gelegenheit habt, kann man gerne mal hingehen. So. Das an der Stelle. Ähm. Wollen wir dann offiziell beginnen, Herr Hammes? Das war ja einfach nur unser unser kleines Vorgespräch und unsere Selbstbeweihräucherung. Hey, hallo Leute, ihr kennt uns. Ja, wie, wie, wie,
1: wie wir alt werden, müde sind, und aber trotzdem ganz toll, ja. <lacht>
0: ja, ja zu, zu dem Thema habe ich Ihnen ja im Vorgespräch hier in der TV-Zeitschrift schon ein bisschen vorgelesen, hier, hier sind ja immer so Sonderbeilagen und Anzeigen drin, die in eine ähnliche Richtung gehen, sage ich mal, ne? von den Produkten her, von der Auswahl her, wie die Apotheken umschauen.
1: Also einige von den Sachen haben aber auch nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das ist dann doch eher also, <lacht> Abzocke? Äh, Abzocke, Schwachsinnigkeit, <lacht> ja,
0: ähm, ja. kommt ganz drauf an, was es ist. Aber lassen wir, vielleicht, vielleicht ja. nachher beim Weihnachtsprogramm, aber jetzt gehen wir erstmal in die erste Rubrik. Und äh, genau, wir bleiben auch direkt thematisch bei äh, Promi Big Brother, das ging jetzt zu Ende. Quotenmäßig absoluter Erfolg, muss man sagen, es war die erfolgreichste Staffel seit vier Jahren, quotentechnisch. Mhm. Ähm, also von daher... Danke fürs Einschalten, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle. Und ähm, es gab auch jetzt in der letzten Woche eine Ankündigung und die Gerüchte in Anführungszeichen gab es schon etwas länger, weil nämlich schon vor äh, wenigen Wochen zu einem Casting-Aufruf äh, äh, ja, aufgerufen wurde, der wurde geteilt. Man hat nämlich neue Kandidatinnen und Kandidaten gesucht für eine ganz normale Staffel von Big Brother. Also ohne die Promis, ohne Reality-Erfahrung, ohne Influencer, wenn möglich, sondern einfach ganz normale Menschen. So. Und jetzt ist auch klar, ähm, wo diese Big Brother Staffel laufen wird. Ähm, und zwar schon im Frühjahr 2024. Also es ist nicht mehr allzu lange hin. Mhm. Und ähm, das Neue daran ist, dass es eben nicht auf einem, wie man das bisher kennt, von den Tageszusammenfassungen, die es dann jeden Tag gab, äh, zuletzt ja im Jahr 2020 in SAT 1, da gab es die letzte reguläre Staffel. Es war genau in die Corona-Zeit reingeschlittert, als, als Jochen Schropp mit einem Arzt ins Haus gehen musste und die den erklären musste, äh, da gibt es eine Pandemie, <lacht> äh, guckt mal, alles leer draußen auf den Straßen. Ähm, war schon auch ein sehr weirder Moment in der TV-Geschichte. Ähm, nein, es wird dieses Mal nicht auf einem linearen Sender laufen, sondern bei einem Streamer, nämlich auf Join, wird Big Brother ausgestrahlt. Und ähnlich wie jetzt bei Promi Big Brother auch wieder mit einem 24-Stunden-Livestream. Das heißt, man kann jederzeit dabei sein, wenn man das möchte. Und ähm, das äh, gehörte ja früher schon durchaus immer so zum Big Brother-Konzept. Ne? Also das war... Äh, Finde ich auch so ein bisschen eigentlich der der Ursprung dieses, äh, es wird alles gesehen ne, und all, die totale Überwachung und äh, dass man da als Zuschauerin oder als Zuschauer dann auch dabei sein konnte, das gab es in der Vergangenheit bei den Normalo-Staffeln, soweit ich weiß, dann immer auf Sky oder Premiere damals noch. Ähm, aber so als Livestream, ähm, der relativ einfach ja auch zugänglich ist. Da, früher hat man ja noch dann äh, äh, hier einen Receiver von von Premiere und Sky gebraucht und extra Tarife und das konnte schon sehr teuer werden. Mhm. Äh, in diesem Fall ist die Hürde natürlich ein bisschen geringer und äh, unterstützt natürlich, ha, hat man jetzt auch bei bei Promi Big Brother gesehen, so voll dieses Konzept. Ne? Also wer sich drauf einlassen will und die Charaktere dann doch, etwas intensiver kennenlernen möchte als nur in den zusammengeschnittenen äh, kurzen Fassungen jeden Tag, dann kann man das tun. Und darüber hinaus gibt es dann aber auch diese Tageszusammenfassung und Wochenzusammenfassung, wie man das dann kennt jeden Tag, auch auf Join. Das heißt, wer jetzt nicht rund um die Uhr davor sitzt, um sich da ein Bild zu machen, der kann das dann auch nochmal als Tageszusammenfassung jeden Tag sich dort reinziehen. Und das Ganze geht wie jede gute alte Big-Brother-Staffel, ich glaube schon die erste, ging auch 100 Tage. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann werden wir mal sehen, wann der Spaß losgeht. Auf jeden Fall ein neuer Weg, den man da beschreitet.
1: Aber auch konsequent, finde ich.
0: Ja, also man, ich, ich fand das schon dieses Jahr war ja auch für uns so ein bisschen die Frage, und großes Experiment, wie geht es mit diesem 24-Stunden-Livestream, weil äh, klar, natürlich konnte jeder zu jeder Zeit alles immer sehen, das ist ja auch das Konzept, ähm, macht das dann dadurch die Sendung am Abend irgendwie weniger relevant oder nicht, aber es hat sich gezeigt, nee, eigentlich ist gerade so die richtige Zeit für so einen Livestream, haben wir ja schon mal drüber geredet, weil der Zugang völlig natürlich inzwischen geworden ist und ich glaube, da hat sich auch dann keiner mehr irgendwie großartig, es hat, es hat sich nicht kannibalisiert, das, ist, das will ich damit sagen, mhm. das, war, das war eigentlich das Schöne, weil das Publikum, das dann live dabei sein will, glaube ich, dann doch nochmal diesen Vorsprung genießt und auch weiß, okay, das sehe ich heute oder vielleicht sogar dann morgen erst äh, im Fernsehen. Aber der Vorteil ist natürlich, man darf nicht davon ausgehen, dass jeder immer alles sieht. Und manchmal will ich halt auch einfach nur so eine komprimierte Dreiviertelstunde sehen, was es an diesem Tag passiert und welche Geschichten haben sich halt wie bei, bei einer Soap auch entwickelt und wie kam es dazu und was sagen die anderen dazu, das kriege ich ja im Livestream überhaupt nicht mit. Ne? Also diese abgesetzten O-Töne in, in, in Sprechzimmern und der eine sagt, oh ja, war eine komische Situation heute Morgen, Bla bla bla. Das fehlt einem natürlich so als Einordnung und deshalb fand ich das sehr angenehm und ja nur konsequent dass man das äh, jetzt auch auf die normale Staffel ausweitet definitiv ja. gut ähm, es sind es ist heute wirklich so also als ich den Ablauf <lacht> geschrieben habe es ist wirklich so wieder das beste aus aus, aus den 80er 90er von heute ja. dabei ja und das ist immer so bei es diesen letzten Folgen des Jahres. Einerseits ja, aber ich, wir
1: müssen ja tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir ja gerne auch mal im Jahresende noch nochmal so ein Quiz machen, äh, immer mal wieder jedes Jahr durch unsere ähm, Blogposts scrollen über die vergangenen Jahre. Und immer, wenn ich das mache, ich so, es kann doch nicht sein, dass wir immer die gleichen Scheißthemen haben. <lacht> weil, Also ich meine, das ist gar nicht böse, weil wir, wir suchen uns die ja nur in dem Sinne aus, indem wir schauen, was ist denn passiert, also in, mhm. insbesondere TV-mäßig. Ähm, und dann machen sie es zwar in der Hauptsache, aber ich denke so, können wir jetzt endlich mal vielleicht ein halbes Jahr keine Wetten, das Folgen mehr haben? Also im Sinne von Medienkuh, die <lacht> über Wetten, das redet. weil ja. Mir geht's auf den Sack. Ist heute natürlich auch schon wieder drin, auch zu Recht natürlich. Ähm, aber
0: können wir irgendwann mal was Neues haben? Ja, die, die Phase hatten wir ja auch schon, wo wir ja. auf dem dann saßen, was Wetten, das angeht. Und ich glaube... Ach, gut, das, das, gut war das. Ja, komm, ich, ich glaube, das werden auch so die letzten Züge sein, in denen wir darüber berichten werden. Ja. Ähm, aber von daher nehmen, nehmen wir nochmal alles mit und ähm, aber immer immer schon diese diese Folgen zum Jahresende hin die hatten immer schon gemein dass natürlich diese ganzen Klassiker wie kommen wir gleich dazu ne Dschungelcamp DSDS Supertalent das war immer alles genau in dieser Liga man guckt schon so ein bisschen was sind denn so die ersten Formate des neuen Jahres und das sind eben immer genau die ja mhm. ähm Deshalb fühlt sich das, glaube ich, immer zum Jahresende hin nochmal sehr wiederholend an, aber irgendwie ist es ja auch, es ist ja auch eine Tradition inzwischen, das ist alles schon geworden. Ähm, genauso wie diese Sendung, die ist ja jetzt wieder zurück, nachdem man auch mal äh, pausiert hatte, und zwar das Supertalent. Ja. Es, die gute Nachricht ist, man hat allerdings, das kann man jetzt schon mal sagen, bevor wir gleich zu den Protagonisten kommen, die das Ding moderieren werden in diesem Jahr, durchaus überraschende Besetzung, man hat das, den Output des Supertalents doch deutlich runtergeschraubt, weil viele Jahre lang waren das 14 Wochenenden oder 14 Shows, ich glaube es lief ja sogar zweimal die Woche teilweise, in, in, der, in der Hochzeit des Supertalents, was natürlich auch gute Quoten eingefahren hat, aber irgendwann ging die dann auch zurück und zwar 2021, dann hat man ja auch bis jetzt eigentlich eine Pause eingelegt, da waren es auch schon nur noch zehn Folgen und jetzt die neue Staffel im Jahr 2024, die nächstes Jahr kommen wird, das werden nur noch vier Shows sein und auch das Finale wird nicht live sein weil das Supertalent war immer so ich kann mich erinnern hier äh, wie, wie, wie hieß der Flötenspieler, Michael Hirte war, war, war das Michael ja, Hirte der doch, schon. Ja, das ist der einzige an den ich mich erinnern kann, der das Supertalent gewonnen hat und das war doch immer kurz vor, kurz vor Weihnachten äh, wo man nochmal richtig auf die Tränendrüse bei dieser Live-Finalshow gedrückt hat und Michael Hirte dann natürlich schön irgendwie, äh, keine Ahnung unter Monika was äh, Ah ja, stimmt. Ja, ist so wie okay. eine Flöte, ja, egal. Ähm, genau, hat, hat er schön auf seiner Mutter Monika Ave Maria nochmal gespielt, irgendwie unter unter Tränen. Äh, Tosen im Applaus und Tränen natürlich, klar. Oh Gott, die, die sie,
1: Mutter Monika rostet.
0: Die, die Tränen, die sich Sylvie Meiß noch rausgepresst hat kurz vor Weihnachten. Oh Gott. Ähm, ja. <lacht> So war es, Supertalent. Und dieses Mal geht man eben davon weg. Es wird aktuell jetzt produziert, vier Folgen, Finale auch nicht live. Das heißt, Zuschauer, Mitspracherecht, ach, wurscht. Das bestimmt Dieter Bohlen einfach selbst. Und ähm, gehen wir doch einmal in die Jury. Wer sitzt denn in der Jury vom Supertalent, um das nochmal aufzufrischen? Yeah, yeah. Ähm, natürlich ist klar, Dieter Bohlen ist mit dabei. Ohne Dieter Bohlen kein Supertalent. Dann, auch ihn hatten wir hier schon, äh, Bruce Darnell in diesem Jahr wieder mit dabei. Und ähm, dann haben wir und ich bin, mir, ich bin mir auch schon nicht mehr sicher, ob wir über die Jury hier schon geredet haben. Und deshalb haue ich die Namen jetzt einfach raus, wenn es ihnen recht ist. Hauen sie raus. Gut. Anna Ermakova. Kennen mhm. sie. Ich kann mir doch nichts merken. Das ist doch die Boris. Ach so, ja, ja. ja. Also Und, ich kenne sie nicht persönlich, aber Grüße. Gut. Und dann äh, Ekaterina Leonova, äh, bekannt aus Let's Dance, also es ist eine Tänzerin, okay. die bei Let's Dance regelmäßig auftritt, kennt man auch. Ähm, genau, das ist also die Jury. Jetzt kommen wir aber zu der durchaus überraschenderen Moderationsbesetzung. Denn nennen Sie mal zwei Moderatorinnen vom Supertalent aus den letzten Jahren. Wer fällt Ihnen da ein? Oh Gott, niemand. Ja, Daniel Hartwig. Entschuldigung. Ja, aber das ist eben mein Problem. Das ist, ähm, machen Sie einfach weiter. Mir fällt jetzt gerade nicht niemand ein. Gut, Im Letz-, das letzte Mal 2021 waren es jedenfalls Lola Weipert und Kristall, die das Ding moderiert haben. Stimmt. Und in diesem Jahr ist es Viktoria Swarovski, die ja auch letztendlich moderiert, und Knossi. <lacht> ja. Ja, aber wenn man Kristall ja. das moderieren lässt, dann kannst du auch einen Knossi moderieren. Ja, ja, mhm. aber ich finde es schon, also sagen wir so, nicht, dass ich Knossi das nicht zutrauen würde. Aber es ist natürlich schon ein großer Sprung, in diesem Fall zur 2015 Primetime-Sendung. Egal, ob das jetzt ein Supertalent ist oder nicht. Er hatte ja mal täglich frisch geröstet bei RTL, war allerdings in der in der Late-Prime, irgendwie am Abend, mhm. 23 Uhr. Und ja, originär auch für RTL Plus produziert und da gesendet. Ähm, aber das ist schon für ihn, finde ich, ein guter Move. Ja,
1: also er hat ja auch nichts zu verlieren. Das ist der riesige Vorteil, weil... Nee, RTL ja auch nicht.
0: Äh, also ja, beim Super Talent Supertalent sowieso nicht, nee. Muss, muss man so sagen.
1: Klar, den Leuten ist wahrscheinlich relativ egal, wie er das moderiert, muss, muss man leider so sagen. Aber man kann natürlich den Job immer noch gut oder schlecht machen. Ähm... Aber er hat nichts zu verlieren, weil sein normales Publikum läuft ihm nicht weg. Aber die kommen wahrscheinlich auch nicht mit. Also nicht viele. Das, die Beobachtung haben wir ja schon häufiger
0: gemacht. Ja, ja, das glaube ich auch. Und klar, er war bei Let's Dance dabei. Das war ja auch Primetime. Ne? Da hat er ja auch nochmal irgendwie äh, viel Publikum erreicht. Das darf man auch nicht vergessen. Aber, ja, der wird es auch gut moderieren, so wie Knossi einfach alles mit Begeisterung das, das abfeiert. Ist, ich glaub, das, das ist wirklich halt der Punkt. Der ist so der Anti-Elten, was das angeht. Der hat einfach Bock. <lacht> <lacht> ja, das ist, das muss man wirklich sagen. Ich habe hab ihn jetzt auch wieder bei Promi Big Brother gesehen, weil er ja nächsten Dienstag für drei Tage in den Container geht, in dem wir jetzt Promi Big Brother produziert haben und da für drei Tage auf Twitch äh, Big Brother Knossi Edition produziert. Mhm. Ähm, auch dann mit der Tageszusammenfassung oder irgendwie Highlights, die dann auf Join wandern. Also auch irgendwie ähm, so, eine, so eine sehr kuriose Kooperation. Aber eigentlich eigentlich ja richtig und ich finde das immer nur so erstaunlich, wenn man sich die ganzen Kommentare von den Leuten, die dabei sind, dann auch durchliest in deren Social-Media-Kanälen, weil äh, die jetzt alle auch so einen kleinen Teaser gestreut haben, wo eben die Big-Brother-Stimme sie begrüßt, ne? ich freue mich auf dich, bla, bla bla wie das dann darunter abgefeiert wird, ey, krass, das ist doch die Big-Brother-Stimme und oh, gehst du da rein, krass und das ist, macht für mich wieder genau dieses Ding, Wer ist der Absender, ja, und wo, mhm. und wie wird es dann abgefeiert oder wo wird direkt gesagt, oh, was soll denn der Scheiß, ja? Also das ist immer sehr. Faszinierend zu beobachten. Und wenn da halt jemand steht wie Knossi, der sagt: hey, war schon immer mein Traum geil, geil, geil. So, dann ähm, ist da auch die Haltung eine andere. Das ist immer wieder faszinierend. Aber ich glaube, da freuen sich die Leute ja auch mit ihm und für ihn.
1: Selbst wenn sie daran jetzt ja.
0: nichts haben, sind
1: so: Ich bin Fan von Knossi, finde ich cool, dass er die Chance kriegt.
0: Ja, aber ich meine, das Format ist ja jedem ein Begriff, ne? ob ja, man das sicher. jetzt mag oder nicht oder früher mal geguckt hat oder nicht mehr oder immer noch, das ist völlig egal, aber da merkt man einfach, dass dann doch diese Verbindung zu dieser Marke immer noch sehr stark offensichtlich ist, wo einige dann schreien, oh krass, ja gucke ich mir dann auch an, oh sehr cool für dich und äh, auf der anderen Seite, wenn, wenn der Sender das manchmal dann ankündigt, wo, oh, der Scheiß schon wieder, was soll denn das, bringt mal, bring mal, echte Promis rein, ist ja immer wieder das Gleiche, wo man ja, die logisch. Uhr nachstellen kann, äh, finde ich immer wieder lustig, aber ich glaube, für, für alle Seiten ein gutes Ding was da drei Tage produziert wird. Und er hat auch gute Namen dabei. Auch in, in der Streamer-Szene. Montana Black geht, glaube ich, mit ihm rein. Äh, was natürlich auch bei Promi Big Brother würde er niemals natürlich machen für zwei Wochen. Ähm, aber für so ein Drei-Tage-Ding durchaus durchaus gut. Ilka Bessin geht, glaube ich, mit rein. Hier sind die aus Marzahn. Äh, Joey Kelly. <lacht> Und natürlich noch viele aus dem äh, aus dem Twitch-Streamer-Business. Nun ja. So, also Knossi unter anderem neuer Host beim Supertalent und jetzt kommen wir direkt zur zweiten Musikshow, die dann auch im nächsten Jahr zu sehen sein wird, nämlich äh, auch auch hier hatten wir schon mindestens ein Ende vorhergesagt, also offiziell verkündetes Ende von RTL, Deutschland sucht den Superstar ähm, und auch da machen wir es ganz kurz, wer, wer sitzt in der Jury, ist es einfach nur... Chronistenpflicht zum Abhaken für euch, ja, falls ihr irgendwie eure bingo für DSDS bereitgelegt habt, machen wir es kurz und schmerzlos. Bekannt war bereits Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, also mhm. der war ja schon dabei, der darf noch bleiben und ähm, die anderen beiden Plätze, die werden neu besetzt und dieses Jahr von Beatrice Egli. Ja, ist okay. Ja. Kennt man, ne? Hat ja, ja, ja auch ja, mal also, bei DSDS mitgemacht irgendwann. Ja, es ist schon Schlagerperson, ne? Wenn Ende das da ist. Genau, ja. Voll auf Schlager, äh, konzentriert in, in ihrer Musik. Und äh, 2013 hat sie gewonnen bei DSDS. Hm. Auch schon wieder knappe zehn, elf Jahre her. Mein Gott. Und dann haben wir noch ähm, in der Jury die Rapperin Loredana. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Mir auch nicht.
1: Aber ich finde es schön, wenn man so aus zwei Welten dann Leute reinnimmt. Schlager und, und Rap ist ja jetzt, will ich sagen, die stehen sich komplett konträr gegenüber, aber vermischt man normalerweise
0: nicht. Eben. Ihr, so Ihr Song lese ich hier gerade nur, um es zu erwähnen. Kein Wort heißt der. Mhm. Äh, hat 92 Millionen Streams. Ja, das, das kann man bestimmt sich für
1: beim McDonalds was zu essen holen. Ich meine, das ist jetzt... Nicht im Sinne von, die Frau ist nicht erfolgreich, sondern äh, Streaming zahlt zu so wenig Geld. Das ist äh, der ja, Punkt, den ich machen wollte. Nicht, dass die, die irgendjemand K mir jetzt was Böses die unterstellt. Die Kritik kam schon an. Ja, ja, bei Ihnen. Aber man weiß ja nie. Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen die Dame. Ähm, die ist für mich ein unbeschriebenes Blatt bisher. Und ich gönne ja auch jeden Erfolg, weil ich sie halt nicht kenne. <lacht> Muss ich ihnen erstmal gönnen. Streaming ist einfach nur äh, hm, fragwürdig immer. <lacht> machen wir weiter, bevor ich mich hier verrenne.
0: <lacht> mm. Die Anwälte schreiben mit, ich trinke nur gerade einen Schluck. Hm. So. Und jetzt haben wir es. Der nächste Knaller. Direkt, er steht schon in den Startlöchern. Das ist immer das Gute für mich. Ich brauche Routine. Ich habe es jetzt auch wieder bei Promi Big Brother mmh, gemerkt. Es ist das einfach stimmt. schön, wenn man 14 Tage weiß Gut, die Sendezeiten waren in diesem Fall ein bisschen hinderlich, aber wenn man jeden Abend weiß, ich kann da einschalten und schlafe da weg und dann kommt die Late Night und dann lief auch noch nachts der Livestream in Sat. 1 bis 5.30 Uhr durch und irgendwann wache ich wieder auf um 4 und, und denke nur, hoch bin ich in der Zeitschleife gelandet oder was ist hier eigentlich los? Ähm, mir gibt das ein gutes Gefühl und das gleiche ist mit dem Dschungelcamp. Mhm. Im Januar ist es wieder soweit, die 17. Staffel steht bereits an und es gibt zwar noch kein genaues Datum, weil hier auch so ein bisschen die Frage ist, wie RTL das eigentlich an den Sonntagen im Januar machen wird, denn da läuft ja bekanntlich jetzt die NFL und ähm, das kann eben dann auch schon mal in die Sendezeit des Dschungels hineinragen, mal sehen, mal sehen, also da gibt es noch keine offiziellen äh, Planungen, aber es gibt jetzt den ersten ganz offiziell verkündeten, einen Tag nach dem Promi-Big-Brother-Finale offiziell verkündeten ähm, Kandidaten fürs Dschungelcamp. Und ich glaube, das Wer können wir uns an dieser Stelle sparen, damals. Ich haue den Namen einfach raus. Es wird sein Heinz Hönig. Krass. Mhm. Ja, noch krasser, wenn man. Na gut, nee. Nee, darf ich nicht sagen. Egal. Ähm, <lacht> Die Anwälte haben sie vorher selber aktiviert. <lacht> ja, also. ja, ja. Nee, ich, ich darf nichts sagen. Schade. Aber ja, hey, halt so geht in den Dschungel. Ich sag's Ihnen nachher, erinnert mich dran. Ähm, im bei Ich bin jetzt da, mich herauszusehen. Und guter Name. Ich meine, ne, ja. Schauspielerlegende. legende äh, der in Das Bird natürlich mitgespielt, also wie ganz Deutschland, also alle deutschen Schauspieler in, in dem Zeitraum. Ähm, ja, 72 ist er inzwischen und er hat äh, dazu gesagt. Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da Uff. bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin, Punkt. Stern, außerdem muss ich keinen Text lernen, mega. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, na gut, also das ist jedenfalls der erste offiziell verkündete Name. Und äh, es gibt noch einen, der spekuliert wurde von der Bildzeitung äh, kommt von GZSZ, heißt Felix von Jescharoff oder Jescharoff ne, Jascherow, Entschuldigung. Ähm, kennt man auch vom Sehen her. Hm. Googlen Sie mal ganz kurz, dann wissen Sie, wissen Sie, wer gemeint ist. Mal Wie war der Vorname? Felix
1: von Jascherow. Ach von, da muss ich dann wahrscheinlich nicht viel mehr eingeben. So also, viele Adlige haben wir ja Gott sei Dank nicht. S Songs rückwärts raten. Deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, mein Jahrgang. Sehr gut, also
0: ja. sehr jung noch liest auch die Apotheken umschaut. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, also das sind die ersten Spekulationen und bestätigter Name fürs Dschungelcamp und wir sind gespannt, was da noch Krass. kommt. da
1: hat mehrere Bravo Otter, o Otter. das wäre wär viel besser. Bravo Ottos in Silber gewonnen. Krass. In der Kategorie TV-Star männlich. Muss man inzwischen? Sind wir an dem Punkt, wo man die Bravo erklären muss? Eigentlich habe ich mich gerade gefragt. Bei unseren Hörerinnen wohl eher nicht. Ich apropos, ich, wegen, Herrn, wegen Herrn Söder werde ich jetzt öfter mal gendern wieder. Aber ich glaube, heute so acht bis vierzehnjährige Jugendliche. Also Kinder bis Jugendliche. Mhm. Da muss man die Marke vielleicht erklären, dass das mal ein Printmedium war. Ich weiß nicht, ob die diese Internetseite eine Rolle spielt für dich oder ob die eine App haben, bestimmt. Machen wir mal auf bravo.de wieder. Wie oft erscheint die Bravo noch? Einmal im Monat inzwischen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also es gibt die Bravo auf jeden Fall noch. Ich meine, darf man nicht vergessen, es gibt ja in den USA auch viele ähm, ursprüngliche Printmedien mit so einer sehr jungen Zielgruppe, die sich dann auch irgendwie nochmal aufrechterhalten und dann
0: sich auf anderen Journalismus auch konzentriert haben, aber. Ja, naja, die Bravo ist ja irgendwann mal dahin abgewandert, äh, dieses Thema Influencer und, und Streamer irgendwie mit reinzunehmen, hm, weiß ich aber nicht, wie weit man da dazwischen <lacht> vorgedrungen ist. Da bin ich mir
1: auch nicht so ganz sicher, denn was ich jetzt hier so sehe, ich, äh, ich kenne jeden Promi, den ich hier auf der Startseite sehe. Also zumindest die, wegen denen die Headlines geschrieben werden. Selina Gomez kenne ich, Taylor Swift kenne ich, Kim Kardashian kenne ich. Kenn ich. Ähm, wenn ich weiter runter scrolle, auch hier Maniskin Frontmann, Knutsch mit Disney-Star, selbst Julia Boot X, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Selbst die ist mir ein Begriff. Also das sind alles Promis. Wenn ich die alle erkenne, dann ist, glaube ich, die Zielgruppe mhm. nicht getroffen, die man früher hatte zumindest. Ja, na naja, gut, vielleicht unterscheidet sich das Online-Angebot auch nochmal ein bisschen vom... Das drin. andere Angebot sieht auch aus, als wäre es in der Zeit hängen geblieben. Leider. Ja. Also was heißt leider, ich habe eh keine positiven Erinnerungen an
0: die Bravo. Habe ja auch noch nie eine besessen. Tschüss. Ciao. Ich habe aber vorhin schon dran gedacht, als Sie gesagt haben, die Rentner Bravo, da ich auch schon verstehe. Das, verstehen das noch alle überhaupt? Die ja, Zeichnung? Egal. Gut, also wir werden alle nicht jünger, RTL auch nicht. RTL wird nämlich nächstes Jahr 40 Jahre alt, Herr Hammes. Und zwar genauer gesagt, am 2. Januar ist man damals in Luxemburg gestartet, 1984, aus der Wellblechhütte, aus der Garage in Luxemburg hat man gesendet. Und ähm, ja, man ist immer noch da, ne? 40 Jahre lang. Mhm. Nur in in wird Bitte? Also
1: zumindest das RTL, über das wir jetzt reden, ist zumindest nicht mehr in Luxemburg. Nein, nein, es gibt natürlich man immer ist, noch
0: verschiedene RTLs in Luxemburg, das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt, nein, es ging dann relativ schnell nach Köln, äh, damals auch als RTL Plus gestartet, ne? heute ist es der Streamingdienst, damals war es der Sender und ähm, ja, bei RTL feiert man natürlich ganz klar. Nicht am 2. Januar, sondern an einem Samstag, das ist dann der 6. Januar, und äh, fährt dann eine Primetime-Show auf um 20.15 Uhr mit dem Titel 40 Jahre RTL, das große Jubiläumsquiz. So, und wer wird das Jubiläumsquiz moderieren? Wer könnte es moderieren? Sie. Ich könnte es, bin es aber nicht. Nächster das ist, Tipp. ist schon mal schade. Daniel Hartwig. Nee, man hat sich auf jemanden berufen, der immerhin dann doch schon 22 Jahre bei RTL ist und äh, sie moderiert sich dann wohl schon mal warm, bevor es nach Australien geht, nämlich Sonja Ziedlow. Ja. Der Schwächste fliegt, tschüss. Dann sind wir hier locker in 10 Minuten durch. Ja, Feierabend. Lass uns den Käse ein bisschen schneller runterkurbeln. Ähm, ja, man begrüßt natürlich ein paar RTL-Stars, nicht alle. Das, das wird kaum schaffbar sein. Manche will man, glaube ich, auch gar nicht mehr begrüßen, um ehrlich zu sein. Aber es wird so ein bisschen natürlich ein Quiz, rund um 40 Jahre Privatfernsehen, natürlich alles auf RTL bezogen. Man guckt nochmal in die Klassiker, alles nichts oder, Schloss am Wörthersee, RTL Samstagnacht, stellt Quizfragen dazu, tauscht sich aus, Mensch, damals ach, weißt du noch so, ne? so steht der liest mir vor. Ich weiß es ja nicht. Aber wahrscheinlich wird es so. Ähm, verrückte Dschungelprüfung lese ich hier auch noch und diverse Sporthighlights. Das sieht man nochmal Henry Maske, wie er, wie er seinen Abschiedskampf verliert, Axel Schulz und, und Michael Schumacher, Formel 1, sowas halt. Ähm, wer sind denn die Promi-Teams? Machen wir, machen wir ganz kurz den RTL-Check. Sind das wirklich alles Namen, die man mit RTL in Verbindung bringt? Wir machen den ultimativen Check mhm. an dieser Stelle. Günther Jauch und Ilka Bessin. Ja, klar. Ja, also Günther ja auch, natürlich, klar, müssen wir nicht drüber reden. Cindy aus Marzahn, ha, schon größtenteils RTL, war auch kurz mal Sat 1, aber ja, lassen wir mal ja, drüber Dann, Frauke Ludwig und Wolfgang Barrow, also mehr RTL geht nicht. Das wohl war, also gefühlt leben die ja einfach da, im Studio. Genau, ja. So ist auch, es ist auch, glaube ich, so. Und dann haben wir noch als, als drittes Team Daniel Hartwig und Oliver Geissen. Ja, man ja. könnte, also man könnte sie auch verwechseln. Das waren auch beides Kandidaten für die Moderation für mich. Hat man die schon mal in einem Raum gesehen, frage ich mich gerade. Olli Geissen und Daniel Hartwig. Da wie, die, die, also, ist nicht, ja, ist ja, kann immer nur einer von beiden gleichzeitig moderieren. Also von, das stimmt, auch nicht. Also ich meine damit jetzt nicht, dass die sich besonders ähnlich sehen, überhaupt nee, nicht. Aber nee. das sind halt die, die Moderationsmaschinen von RTL einfach, ne? Ja. Gut. Also, wir sehen das Ganze am 6. Januar, Viertel nach acht, ob das dann alles so eintrifft, was ich hier vorausgesagt habe, bis auf die Teams. Mal am 6. Sehen.
1: Januar. Also RTL
0: ist wirklich fast genauso alt wie ich. Krass. Ja. 2. Januar, ganz genau gesagt. So, Und wir bleiben ein bisschen in der Retrospektive, denn ich habe noch äh, zwei Dinge, über die wir hier ein kurzes Fazit ziehen müssen, äh, wo wir bei der Bravo waren, <lacht> eigentlich das, das Fernsehpendant zur Bravo, äh, ich habe mir nämlich in der ARD Mediathek die drei Teile der Viva Story angeguckt, mm. äh, zu geil für diese Welt und ähm, durch diese drei Teile haben einmal geführt äh, Nils Bokelberg, liebe Grüße an dieser Stelle, Markus Kafka und Colin Ulmen fernandes Die haben diese drei Teile äh, quasi so ein bisschen als Host äh, geführt, geleitet, erzählt. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also das ist so ganz, das ist ganz komisch, wenn man sich das anguckt, weil man einfach dann doch merkt, wie scheiße lang das teilweise alles schon her ist. Also vor allem, wenn man die die Leute da drin sieht und die Moderation sieht und dann in abgesetzten O-Tönen auch äh, Mola Adebisi, Alexandra Bechtel, äh, Matthias Optenhöfel, äh, wie sie alle heißen, Oliver Pocher, ne, äh, Klaas Umlauf, alle dort angefangen. Äh, wenn man das dann nochmal so sieht und und gegengeschnitten, sieht Gültschan, natürlich auch nicht zu vergessen. Und ähm, es ist einem alles noch, also nicht alles, so die ganz frühen Viva-Momente, die waren auch mir also nicht neu, aber da habe ich Viva noch nicht sehr intensiv verfolgt. Aber ich würde mal sagen, so alles ab 98, 99, 2000 so in dem Bereich, das kommt einem alles noch gar nicht so lang vor, wenn man das nochmal so sieht. Und dann guckt man diese Doku und, und <lacht> denkt sich so, aber das war doch erst vorgestern, so gefühlt. Ähm, aber egal, das ist wahrscheinlich einfach, das werden viele wahrscheinlich nachvollziehen können, die ungefähr in unserem Alter sind. Ähm, aber ich fand, das war sehr kurzweilig und jeder, der entweder in dieser Zeit auch jugendlicher war und mit Viva aufgewachsen ist und mit diesen ganzen äh, Moderatorinnen und Moderatoren damals, die sollten sich das auf jeden Fall angucken. Und auch jeder, der sich für Fernsehgeschichte interessiert, ähm, ist das eigentlich Pflicht, diese drei Teile. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Ich hatte auch erst so ein bisschen Respekt davor. Oh nee, drei Teile. Oh, muss, also hat man Hätte man das nicht in eine Doku einfach alles pressen können? Aber ich muss im Nachhinein sagen, das war genau richtig und gut unterteilt, weil jeder Teil auch nur so 30 Minuten dauert und ähm, es sehr gut unterteilt war in diese Anfangsphase, in diese Phase von, hey, da ist gerade, da, da kommen Menschen zusammen, die einfach gar keine Ahnung haben von Fernsehen und einfach mal machen, ja, ja, ähm, hin zum zweiten Teil mit es wird alles professioneller und Viva auf seinem absoluten Höhepunkt, dass die Plattenindustrie natürlich Viva hinten reingekrochen ist und umgekehrt, weil das einfach eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten war und Geld keine Rolle spielte an einem gewissen Zeitpunkt. Und dann der letzte Part, wo es dann bergab ging mit der mit dem Börsengang der Viva AG damals von Dieter Gorni. Als man dann das große Ganze wollte und irgendwie MTV platt machen wollte und dann aber irgendwann auch viele Leute abgewandert sind zu MTV. MTV Schrägstrich Wirecom, wie war dann gekauft hat, was das mhm. der Anfang vom Ende war, äh, mit Klingeltonwerbung, warum man die gesendet hat und so weiter mhm. und so fort. Es war sehr gut unterteilt. Es war sehr gut und dicht erzählt mit sehr vielen alten Ausschnitten auch aus dem Viva-Archiv, das es wohl noch gibt. Die alten Beta-Bänder äh, hat man auch gesehen. Da gibt es noch diverse Mitschnitte von Sendungen. Und ähm, ja, guckt es euch an in der ARD-Mediathek. Drei Teile. Ähm, ich fand mich sehr gut unterhalten. Habe sie hintereinander wirklich äh, inhaliert und das kann man nur jedem empfehlen, der damals in der Zeit Fernsehen geguckt hat, damit groß geworden ist. Obwohl ich auch nie der klassische Viva-Zuschauer war. Also ich habe immer mal reingeguckt, ähm, aber es war jetzt nicht zu 100% Prozent immer meine Welt. Oder auch mit Viva 2, mit Nils Ruf und, und äh, äh, der war auch natürlich nicht nicht in O-Tönen drin, aber natürlich aus Kamikaze äh, einige Ausschnitte, wo man auch schon gesagt hat, das wird heute keine keine Sendung lang überleben dieses Format also das ist wirklich das war ja auch unabhängig vom von
1: jetzt keine Ahnung ob sie das political correctness gemeint haben oder einfach den den Nonsens Sexismus auch ja, also da, sehr genau. viel Sexismus aber ich meine vor allen Dingen dass auch in der Sendung sehr lange Strecken nichts passiert ist und das ja. war auch, also sehr viel leere Luft. Und das war, glaube ich, auch bei einigen, wie war 1 Produktionen so, auch bei, bei verschiedenen Radproduktionen, dass man manchmal das geguckt hat und war so, was machen die jetzt denn überhaupt? Mhm. Und dieses Fragezeichen bei mir im Kopf wirklich existiert hat. Und ich meinte das gar nicht kritisch. Also das ist ungewohnt. Das war ähm, nicht so polished, wie man das vom normalen Privatfernsehen gewohnt war. Ja. Und das war ein Aspekt, der an diesem Musikfernsehen für mich auch immer eine gewisse Attraktivität hatte, mhm. weil man dann doch das Gefühl hatte, ah, da sitzen Menschen, das ist nicht alles so durchorganisiert. Ähm, und ich, es ist spannender gewesen
0: dadurch. Ja, und das, ähm, das ist ja auch und, und das macht es auch sehr offensichtlich, ähm, was damals und äh, was wirklich neu war, weil diese Doku das auch sehr gut erzählt hat, was ich mir nie so genau irgendwie auch, auch betrachtet habe unter dem Aspekt, dass das natürlich alles Formate waren oder auch ganze Sender, genau wie Giga damals ja auch oder auch wie zu den Anfangsjahren ein RTL mhm. oder ein Sat1 oder ein Pro7. Ähm, man ist einfach mit nichts gestartet und mit diesem absoluten, okay, wir müssen jetzt einfach so viel Strecke machen wie, wie, wie möglich und Sendezeit füllen mit nichts. Ja, wir ja. haben eigentlich nichts. Außer Viva hatte Musikvideos, die Giga hatte immer dieses Netz äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wir gehen ins Internet mit euch und zeigen euch Dinge, ja, obwohl wir eigentlich gar kein Content produzieren selbst, ähm, sondern einfach Leute, die Bock drauf hatten, die ähm, natürlich auch daraufhin gecastet waren, dass sie für alle Zielgruppen irgendwie ansprechend sind und so eine Family halt bilden, ne, wo sich jeder irgendwie wiedererkennen kann. Und das hat diesen Charme ausgemacht. Und auch grundsätzlich ja die ersten Tage und Jahre des Privatfernsehens, wo man einfach, wie eben schon gesagt, und das war ja wirklich so, aus der Garage raus gesendet hat und zwar Nachrichten präsentiert hat, aber nicht wie man Nachrichten präsentiert hat, sondern einfach Freestyle und einfach ein bisschen durchgeknallt. Und jeder hat es am Anfang belächelt. Und ähm, dann ging der Plan aber irgendwie auf und dann kam irgendwie so dieser Peak und der Höhepunkt. Ne? Ähm, und dann wurde es irgendwann professionell. Und dann verliert es natürlich auch so ein bisschen den Charme. Das äh, ist einfach bei allen ja. Dingen so. Und da muss ich jetzt auch kurz
1: und denken, als sie gesagt haben, wie das Geld irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat, woran man das nie gesehen hat, war die Studios. Also wenn man genau hingeguckt hat, schon. Ja, wurde mhm. ja auch größer und alles ein bisschen feinsinniger. Aber es sah immer noch also ich meine den Begriff jetzt, man kann den Begriff nicht nicht wertend meinen, aber es sah immer scheiße aus. Mhm. Ähm, es, es war ja. dann besser ausgeleuchtet und man hat gemerkt, da war mehr Sorgfalt drin. Nur aber, zum Ende hin wurde es dann wieder ja, ja, klar. schön, schön da, in, in irgendein Büro. hat man dann die Reste irgendwie nochmal genommen. Mhm. Aber am Anfang hat man dann wirklich das Gefühl gehabt, okay, die sind einfach in Second Hand laden und jemand hat noch was zu Hause rumliegen gehabt. Es kam alles da rein
0: und danach hat man mit mehr Geld versucht, diesen Stil weiterhin zu fahren. Und Ja, es hat sich ja. nur natürlich dann darauf äh, oder, oder dahingehend wieder gespiegelt, dass man, äh, und, und das hat diese Doku auch gezeigt, natürlich auch permanent in der Welt unterwegs war. Also mhm. man hat ja da halt äh, eine Heike Mackertsch zu von Interview zu genau Interview das. geschickt, äh, von New York nach London und wieder dahin und wieder dahin an, äh, innerhalb von zwei Tagen, ähm, um wirklich mit den Größten, mit Madonna, mit Robbie Williams und Co. irgendwie zu reden für einen Zwei-Minuten-Beitrag. Ähm, oder hat dann eigene Awards, die, die den Komet-Awards äh, ja, plötzlich veranstaltet. Das war ne? ja auch und,
1: smart, ne? Statt zu sagen, wir, wir machen jetzt, wir ändern alles, zu sagen, nee, es geht uns um die Inhalte. Mhm. Vorher mussten wir halt über Bündnispears reden und wollten natürlich auch über Bündnispeers reden, jetzt können wir sie interviewen. Das ist einfach ein, ein Riesensprung, wo jeder einen Vorteil von hat. Wenn man jetzt ein neues Studio macht, was auf einmal tausend Dinge kann, ist so, da hat keiner was von. Die Leute haben vorher mhm. auch eingeschaltet.
0: Ja. Ja, und ähm, was was für mich nur so ein ganz neuer Aspekt war, das meinte ich vorhin, den ich nie irgendwie so betrachtet habe, weil ich auch nie in die Situation kam, mhm. dass natürlich diese 90er Jahre bis 2000, 2001 so total für dieses ne, nach dem Mauerfall, für diesen Umbruch standen, ey, es ist alles möglich, ja, also das waren eben auch genau diese Zeiten, in denen ja auch Giga, Viva irgendwie groß geworden ist und dann kam, aber auch so mit, äh, das, das, das wurde da sehr sinnbildlich gezeigt, ähm der 11. September, wo sich unsere Welt einfach geändert hat und wo plötzlich auch Viva, ähm, was mir auch gar nicht mehr so bewusst war, plötzlich auch politisch werden musste, obwohl mhm. man das nie wollte. Man wollte immer locker sein und Technopartys und alles geil und alles bunt und ne, so. Das war Viva, so in den Ende der 90ern. Und dann kam der 11. September und plötzlich mussten da, ich glaube, es war damals äh, Tobi Schlegel und äh, ich weiß es nicht mehr, wer es noch war, ähm, mussten da sitzen und dann Seelsorgetelefon machen für Jugendliche, die dort anriefen, die plötzlich Angst hatten, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Ne? Mhm. Und man musste sich irgendwie, also dieser Verantwortung so ein bisschen stellen, auch da jetzt da zu sein. Wir wollen euer Sprachrohr sein, wir wissen es ja alle noch aus, aus, aus dem Anfang von Viva. Und ähm, das hat aber plötzlich so eine, so eine Schwere auch reingebracht ne? und es war eben nicht mehr dieses locker Leichte, was es vorher war und das hat sich dann so ein bisschen über diese Jahre gezogen mhm. und dann kam natürlich der nächste krasse Bruch mit dem Zerfall der Musikindustrie. Mit ja. Internet, mit MP3s, mit Streaming und äh, plötzlich hatten die nicht mehr mhm. dieses Versprechen, wenn ich bei Viva bei Interaktiv laufe, so wird es auch dargestellt mit so und so viel Rotation in der Woche, dann hat Viva garantiert, du bist auf jeden Fall in den Top 40 der Charts.
1: Ja, wenn du hier stattfindest, dann hast du so viel Reichweite, die Leute werden genau. das dann anhören und kaufen,
0: Ja, genau. physisch. Und dadurch hat man natürlich auch die Namen ins Studio bekommen, um die CD zu bewerben, ums Album zu bewerben und dadurch hatte Viva diesen Stellenwert, ey dahin kommen die krassen Leute und das war dann irgendwann auch weg. Und dann war es eben freier Fall. Dann hat man versucht, das noch irgendwie aufzufangen mit diesen Klingeltönen mhm. und wir versuchen mal auf, in diese Digitalisierung da irgendwie reinzugehen. Aber ja, da kommen halt also viele Dinge zusammen, muss man dazu sagen.
1: Also die Musikindustrie ja also sowieso wegen des Mediums CD, ähm, oder was heißt wegen, aber mit dem Medium CD auf jeden Fall so erfolgreich, wie sie noch nie waren und auch nie wieder danach waren. So viel Geld gemacht, wie sie sie davor und danach nie gemacht haben. Ähm, und dann zeitgleich eben auf einmal, gerade in Deutschland, mit auf einmal hinterher ja mindestens drei Musiksender zum Höchststandpunkt. Aber das war, da war der Höchstpunkt eigentlich schon
0: überschritten, als wir drei ja, ja. hatten. Also es gab ja nee, vier, nee, nee, es gab noch onyx wollte gerade sagen. Also VH1 es gab,
1: hatten wir auch eine Zeit lang noch.
0: Genau, das war das erwachsenere MTV. Ja. Es gab Also Viva MTV. Es gab dann Viva 2, genau. danach wurde es Viva Plus, VH1, Onyx. Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin, ob aus VH1 nicht Onyx wurde irgendwann. Es
1: kann sein. Es ist möglich. Aber Onyx hatte für ähm, mich ein sehr, sehr deutsches Flair, obwohl man da ja nie irgendwie eine Show gesehen hat.
0: Na, es gab nachher onyx TV und da haben die auch ein bisschen versucht, mehr mit deutschen WeJs in der Blue Box und okay. Sendungen so ein bisschen auf Viva zu machen. Das hat man schon gemerkt. Ähm, aber ja, da war halt ein absolutes Überangebot. Ja. Auch da. Und dann, ich erinnere mich daran, dass ähm,
1: Thomas Schmidt von, von Florida und natürlich Bearwatch Berlin heute ähm, hat irgendwann mal auf Social Media, glaube ich, was geteilt. Ähm, wo, wo die Fragen, warum gibt es eigentlich keine guten Musikvideos mehr, wo ist denn das gute Musikfernsehen? Und die Quintessenz war, wir haben es getötet, dadurch, dass wir halt kein Geld mehr für Musik ausgegeben ja. haben. Ähm, da kann man lange und breit darüber diskutieren, was hier richtig und was falsch war. Und die Musikindustrie spielt da bestimmt keinen sauberen Part drin in der Kiste. Aber in dem Moment, in dem Napster äh, auf die, die Türe aufgemacht hat, hätte eigentlich jeder schreien müssen, fuck, wir haben ein Riesenproblem. Mhm. Und das hat natürlich keiner gemacht und deswegen ist das passiert, was passiert ist und fast forward zu den furzenden Affen, als ja. Klingelton auf die Handys.
0: <lacht> Absolut richtig. Also ähm, ihr hört schon raus aus meiner Erzählung, mhm. guckt es euch gerne an. Ähm, sehr spannend, sehr interessant, sehr kurzweilig in der ARD Mediathek kostenlos abzurufen. So, und dann müssen wir natürlich noch, und Sie haben es vorhin ja schon gesagt, über die letzte Ausgabe, also zumindest die letzte, die wirklich letzte, äh, sagen wir jetzt mal wirklich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk von Wetten das reden. Und ich will dazu auch gar nicht jetzt hier den 15-Minuten-Monolog äh, wieder aufmachen, weil hört euch einfach die letzte Besprechung zu Wetten das vor <lacht> zwei Jahren an. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich, ich bleibe einfach ganz kurz und knapp dabei. Ich habe mir die Sendung natürlich angeguckt. Und ähm, ja, man merkt halt einfach. Und das Lustige ist, dass mir im Nachgang jetzt auf YouTube sehr viele alte Wetten, das Sendungen ausgespielt werden. Also wirklich so die kompletten Sendungen von 91, 98, 2001, 2010 alle Äras eigentlich einmal durch. Und wenn man sich da mal wieder so eine halbe Stunde drin verliert, merkt man eigentlich, wie traurig diese Veranstaltung jetzt zum Schluss war. Mhm. Ähm, und es ist, und das, das will ich einfach so festhalten, ähm, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon genauso gesagt, es tut mir einfach weh, es inzwischen zu sehen. Also weil ich es irgendwie sehen möchte, weil es halt einfach noch in unserer Generation diese diesen Kindheitsaspekt ne, und diesen Samstagabend- und Lagerfeueraspekt irgendwie dann doch noch transportiert, weil es war die Sendung, die samstagsabends Viertel nach acht lief und die jeder geguckt hat, ob man es damals schon irgendwie scheiße fand und uncool, aber man es gucken musste mit den Eltern, aber irgendwie fand man es dann doch cool, dass Gottschalk es immer wieder geschafft hat, da alle Superstars hinzubringen und die dann da aufgetreten sind und es war schon eine gute Show. Ähm, und so hätte ich sie halt gerne in Erinnerung behalten. Und insbesondere dieser Abgang von Thomas Gottschalk, diese letzten Worte, also ich habe mich wirklich persönlich angepisst gefühlt, weil ich mir dachte, warum warum diese Worte wählen? Also warum sich jetzt da hinstellen und sagen, ähm, äh, also ich habe es jetzt nicht hier im Wortlaut, ne aber ja, ich rede inzwischen zu Hause anders als im Fernsehen und ja. dieses man darf ja nichts mehr sagen, da denke ich mir, selbst wenn es so ist, dann gib doch wenigstens diesem Format und Frank Elsner, der in Reihe 1 sitzt und sich die Show, seine Show angeguckt hat. Mhm. Und die Show, der du alles, also nicht alles, aber einen sehr großen Teil deiner Karriere zu verdanken hast, nochmal einen würdigen Abschluss. Und das war kein würdiger Abschluss. Für mich war das Ende von Wetten, das und ich habe es mir danach extra nochmal angeguckt, die Abschiedsrede von Thomas Gottschalk 2011. Mhm. Als er aufgehört hat, nach dem Samuel-Koch-Ding, hat er noch dann ein, zwei Jahre gemacht und dann gesagt, okay, jetzt lassen wir sein, ich bin jetzt raus, äh, bevor dann äh, äh, Markus Lanz weitergemacht hat. Das waren die richtigen und akzeptablen Worte und die würdigsten Worte für diese Show und für das, was Thomas Gottschalk dieser Show zu verdanken hatte. Aber nicht das, was er da vor zwei Wochen gesagt hat. Und das hat mich persönlich wirklich also ich will nicht sagen, dass er so sein Denkmal zerstört hat, weil ich werde trotzdem, also ich klammere das aus, ich klammere das aus und sage, nee, will ich auch gar nicht, ich werde es in gute Erinnerung für mich abspeichern, aber das war scheiße. Also das fand ich persönlich einfach sehr enttäuschend, dass man das dann nochmal, oder diese Bühne von irgendwie 12 Millionen Leuten dann nutzen muss, ja. um das nochmal so reinzudrücken. Das hat er danach bei Insta machen können, wäre mir egal, sehe ich nicht, folge ihm nicht, aber... Ja nicht diese Bühne dazu nutzen, wie so ein verbitterter, alter Mann da rauszugehen und das fand ich wirklich sehr, sehr traurig.
1: Es war halt ein bisschen respektlos der Show gegenüber, weil ja. darum geht es halt nicht, wenn ich bei Wetten, dass ich da stehe ähm, und ich glaube, da hat er sich halt so ein bisschen verlaufen in dieser Personality-Kiste, dass er natürlich auch immer ein bisschen die Show war, klar, das haben wir alle irgendwo akzeptiert, ähm, aber man kann das halt auch übertreiben. Und ich habe neulich noch gedacht, es ist interessant zu sehen, wie man älter wird und irgendwann realisiert, Frank Elstner ist eigentlich die coolere Sau. <lacht> ja. Also In immer gewesen will, ja. auch. Ja, ja. er
0: war er, 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 vielleicht nicht der Showmensch.
1: Nee, natürlich nicht, aber einfach aber, im, im, wie man ihn so als öffentliche Person wahrnimmt, ist man so. Der, ist, der redet zwar manchmal so, dass man denkt, mein Gott, das ist irgendwie ein Deutschlehrer kurz mm. vor der Pension seit 30 mm. Jahren. Und war er auch schon vor 30 Ge Jahren und vor 40 Jahren. Eben, das ja. ist der Punkt. Aber ja. in seinen Ansichten und seiner Schlagfertigkeit in einer langsameren Geschwindigkeit ist er eigentlich die coolere Sau. Mhm. Und das stört mich nicht, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich finde das eigentlich ganz gut. Aber ja, Auton Gottschalk hat eigentlich auch mehr Größe haben wir beide jedenfalls vermutet als sowas dann zu machen und die Show damit eigentlich so mindestens einen blöden Beigeschmack zu geben ja. Ja, es ist ja und müssen wir gar nicht darauf eingehen wie, dass wir da glaube ich andere Ansicht sind als er er kann seine Meinung ja ruhig vertreten das ist, gehört ja zur Diskussion dazu aber wie sie gesagt haben, dann macht das doch in einem anderen Rahmen. Geht doch in den Talkshow nächste Woche und diskutiert ja, das mal durch.
0: Du Gibt noch mal drei Interviews ja. danach und dann kann man sich immer noch dran dran reiben und sagen, boah, muss das jetzt sein und das genau. nachtreten. Aber nicht halt, dass dieses Denkmal zerstören. Und das habe ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Das ist halt einfach so, dass das dann so ein beigeschmack, so ein dummer beigeschmack bei diese, dieser eigentlich schönen Erinnerung an Kindheit und Jugend bleibt. Und ja, das, und wenn wir ganz ehrlich sind, Thomas Gottschalk ist schon immer angeeckt. Thomas Gottschalk ja. ist auch schon Ende der 90er in den Medien zerrissen worden und, und hat jedes Mal dann beim nächsten Mal gesagt, oh Feuilleton und die Kritiker, bla, bla, bla. Ja, heute ist es halt Twitter und, und was weiß ich wer noch. Aber, das war doch immer schon so. Thomas ja. Gottschalk war immer schon umstritten. Ach, jetzt fasst er wieder dahin und hat wieder das gesagt und hier wieder ein komischer Spruch und so. Und ja, auch wenn er dann neben Shirin David sitzt, die dann natürlich auch in dem Moment äh, sich darauf vorbereitet hat direkt dann halt zu sagen oder oder so eine Agenda aufzurufen den alten Mann den nagel ich jetzt ans Sofa ähm, und 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 dann direkt zu ach du hast ja mal gesagt äh, du hörst oder, oder du willst keine Influencer irgendwie auf deinem Sofa sitzen haben ich fühle mich hier sehr wohl also fand ich genauso scheiße würde ich auch sagen so hat gar nichts mit Thomas Gottschalk zu tun fand ich auch unpassend in der Sendung Punkt aber ähm, auch, dass Thomas Gottschalk dann da sitzt. Ja, man sieht dir gar nicht an, dass du dich für Opern interessierst. Ja, hm. auch ein typischer Gottschalk, den er auch vor 15 Jahren, vor 20 Jahren auch schon rausgehauen hätte. Ich habe mir, wie gesagt, einige alte Shows angeguckt. Hm. Und eins zu eins, es hat sich nichts geändert an ihm. Aber die Zeit hat sich halt drumherum geändert. Das ist halt der Punkt. Und ja, also wie gesagt, ich will gar nicht mehr dazu sagen, habe eh schon ist viel länger gemacht, als ich wollte, aber ich fand es, ah, fand es für mich einfach einen unwürdigen Abgang für diese Show und für seine Zeit und äh, für eigentlich eine gute Zeit, äh, die man zumindest in Erinnerung als gute Zeit hat, fand ich irgendwie unpassend. Gut, Gut. Schreibt ja. gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Nicht in epischer Breite, einfach nur Zwei, drei Sätze, würde mich mal interessieren. Vielleicht habe ich da auch eine verklärte Ansicht der Kindheit an, an, an diese Sendung oder an Thomas Gottschalk. Aber in, in Anbetracht der Tatsache, dass da ja wieder irgendwie eine zweistellige Millionenzahl steht, äh, ist ja ein Interesse immer noch offensichtlich da an diesem ja. Unterhaltungsprogramm für ja.
1: alle. Ne? Aber genau wie bei, und damit töten wir es dann glaube ich wirklich ein, genau wie bei allen politischen Problemen, die wir auch haben, wir haben halt eine sehr alte Gesellschaft. Ne? Ja, ja, ja klar. Und die schreiben natürlich sicher. auch im ZDF ein. Und äh, die hören uns tatsächlich, wir sind ja im Vergleich dazu fast noch zu jung im Publikum. Deswegen werden wir jetzt auch wenige Leute haben, die glaube ich schreiben, nee, der Gottschlag hat absolut recht, was soll die Scheiße? Ähm, bezweifelt, dass wir solche Kommentare kriegen. In dem Tonfall würde ich sie auch nicht freischalten, bin ich ganz ehrlich. So? im ähm, <lacht> sauber, <lacht> sauberen Tonfall und nett und, und ehrlich in die Diskussion einsteigen schon, aber ansonsten nicht. Ähm, deswegen, ja, machen wir einen Deckel drauf und hoffen
0: wir, dass wir für Wetten das auch für lange Zeit den Deckel drauf machen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sendung auch. Nee, es ist jetzt auch mal gut, muss ja. man einfach sagen. Guckt euch die alten Folgen an und dann habt ihr immer noch jahrelang Spaß dran. Ich habe es ähm, übrigens nicht geguckt. Ich habe an dem Abend einfach eins von das erste Dr. Who Special geguckt und war sehr glücklich damit dieser Entscheidung. Gut. Ähm, Herr Hammes, ich, bevor ich es vergesse, weil ja. ich hier den Tab noch offen hatte, ähm, wir müssen noch eine Sache erwähnen, denn es hm. gibt einen Podcast in der ARD Audiothek, hm. äh, den ich hier erwähnen möchte, noch ungehört. Ah, bei mir auch, Sie haben mir den Link, glaube ich, geschickt. Ne? Richtig, und zwar der König von TikTok. Es geht um unsere Heiligkeit, Herz 5, Thomas G. Hornauer. Und äh, der WDR und der SWR haben da in einer sehr langen, äh, monatelangen Recherche über Thomas Gehornauer ähm, alles ausgepackt, was es auszupacken gibt, wie alles begann mit irgendwelchen äh, Flirt-Hotlines, mit Kanal Telemedial, er kauft BTV als Sender äh, bis hin zu Politik und äh, Thailand und äh, jetzt wird Gott. er auf TikTok abgefeiert. Also wenn ihr euch für Thomas Gehornauer und das Phänomen und das vielleicht, sage ich jetzt einfach mal, Mal gefährliche Phänomen, mhm. Fragezeichen, ähm, dahinter interessiert, jetzt äh, in der ARD-Audiothek acht Teile sind es, der König von TikTok. Das äh, sei an dieser Stelle ungehört empfohlen, weil ich glaube, das ist sehr gut.
1: Direkt wieder Flashbacks, wie ich regelmäßig geguckt habe, was macht er gerade, während ich studiert habe und es wäre jede Woche ein, ein Wechselbad <lacht> des Schwachsins. Ja, allerdings. Also aus dem Keller, ähm, aus Thailand, aus dem, auch, vom Orange Table, vom Originalstudio bis in seinem Keller im Studio. Briefmarkenformat. Auch, hier, Puh, auch
0: hier gilt, mit möglichst wenig Content viele Stunden füllen, um die Leute irgendwie aufzufordern, Impulsausgleich zu, zu leisten. Ne? Nein, ähm, viele können mit Thomas Gehorn auch vielleicht gar nichts anfangen, die jetzt äh, neu dabei sind, aber das ist natürlich auch eine eine Konstante dieses Podcasts, ja. ähm, weil wir sehr häufig über
1: ihn geredet haben. Eine Sonderfolge quasi zum, ja. also vor Jahren schon.
0: <lacht> Jahrzehnten, kann man ja inzwischen schon sagen. Oh, ey, jetzt fühle ich mich richtig
1: alt. Wollen wir vielleicht Natürlich. in die nächste rubrik gehen? Ja, bitte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dafür einen Jingle haben. Nee, haben wir ähm, nicht. Da käme jetzt einfach der normale Jingle. Ich, ich spiele jetzt für uns, für Herrn Körper und mich hier den Funk-Jingle. Wenn der noch drin ist, dann habe ich in der Postproduktion nicht aufgepasst. Wieso, wieso Funk? Warum denn nicht? Na, aber wir haben doch gar keinen. Ja, aber wir haben ja, es gibt ja so einen neutralen T -t Tisch ohne irgendwas. Ach so, ach ja. ja aber gar keinen. Komm, nee, gut, gut, dann fadet hier einfach die Weihnachtsmusik rein,
0: aber die kommt aus. Ja. der Ja.
1: Ah, schön. Weihnachtsmusik. Könnte ich Ja, ja, ah. ich kann es nicht mehr hören.
0: <lacht> Könne mir die Platte auch mal umdrehen. Ja. Gut, hm. liebe Freunde, ihr seid gelandet in der besinnlichen Zeit der medien nämlich dem Weihnachtsfernsehprogramm des Jahres 2023. Wir haben es.
1: Ja, was freue ich mich? Ich suche gerade noch den Tab von der, weil ich habe ja ganz viele natürlich offen in der großartigen Vorbereitung, die ich in den, in den fünf Minuten Vorgespräch gemacht habe. Ja. Aber hier, ich hätte ich hätte einfach mal auf das ähm, Fav-Icon, ja, das kleine Logo, was ihr in den Tabs seht, gucken können. Da ist natürlich das große TV, denn ich bin wegen Krankheit und so gestern nicht nochmal einkaufen gewesen und habe mich deswegen auf die digitale Fernsehzeitschrift fokussiert. Herr Körber mhm. hat einen raschen Sie mal bitte. Falsch? Ja, ich fand es ein bisschen unzufriedenstellend, aber ich glaube, die Leute konnten was damit anfangen. Das war kein ASMR-Podcast. Ja, aber das ist einfach, weil dieses Papier auch so beschichtet ist, klingt es einfach auch nicht richtig. Ähm, ja.
0: ja, Was für eine Zeitschrift haben Sie sich denn physisch aus dem Regal gemopst? Ach, ich habe mir mal die NUR-TV gegönnt, nicht? Ne? Äh, vom 16. Dezember bis 12. Januar, vier Wochen Programm. Man muss dazu sagen, weil die so früh in die Produktion gehen und auch einen so breiten Zeitraum bis in den Januar hinein abdecken, ohne Gewehr. Also da kann auch noch mal ein paar Programmänderungen inzwischen im Hintergrund passiert sein, die hier nicht berücksichtigt sind. Aber deshalb haben Sie die Online-Version. Mhm. Gehen wir einfach mal davon aus, dass da alles stimmt. Ja. So, wir hoffen. Ähm, ja, wie machen wir es? Wir gehen einfach durch, widmen uns erst dem heiligen Abend, geben euch die Tipps, wenn ihr zu Hause seid, in der Familie. Ne, man hat eben vielleicht nicht das Tablet und Netflix irgendwie parat. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo man sagen kann, wenn wir, wenn's Fernsehen läuft, am, am heiligen Abend tagsüber? abends, nachts. Worauf könnte man sich denn einigen, dass es nicht ganz so dramatisch wird? Ich habe mir wieder hier schön in alter Bastian-Pastewka-Manier so ein paar Sachen markiert. Die Klassiker. Post und in so Textmarker. Ja, alles am Start. Und ähm, für alle, die jetzt zum ersten Mal in dieser kleinen Traditionsrunde dabei sind, wir wollen natürlich als exil immer gucken, wo läuft denn die Weihnachtsausgabe von Familie Heinz Becker? Mhm. Äh, und wie oft in diesem Jahr? Und ich kann schon mal spoilern, gefühlt wurde es wieder mehr. Also, wir waren schon mal haben deutlich weniger. In den letzten
1: Jahren haben wir uns häufig beschwert. Und haben wir gesagt, wo, ja. sie, wo, wo ist das
0: denn? Hallo, bitte. Wo Hallo. Heinz Becker? Ja. Genau das. Ähm, lege ich doch direkt los mit der ersten Ausstrahlung. Und zwar im Hauptprogramm. Das erste. Heiligabend, 15.30 Uhr. Familie Heinz Becker. Alle Jahre wieder heißt die Folge. Ja. Wollen wir sie noch einmal kurz aufsagen in zehn Sekunden? Nein. <lacht> noch nie Grischbaumspitz gehabt. Ah, jetzt
1: sind die Weihnachten nach schon immer vorbei. Die Geschichte der Bundesliga, ich dachte, die gibt es
0: wirklich. Dark feiert <lacht> 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 Naja, können wir mal gleich im Streudienst geben. Streu, gut, das, das ist ein interner. Gut. Ach, das Klöckchen abgerissen. Ähm, Machen wir weiter. Herr Hammes äh, im ZDF auch das meine jährlichen Tipps, weil es mhm. einfach so schön zu dieser weihnachtlichen Atmosphäre immer passt. Um 11.55 Uhr Michel in der Suppenschüssel. Die legendären Michel aus Lönneberger Geschichten. Ich glaube, es gibt nur zwei, gefühlt mhm. jedenfalls. Und um 13.25 Uhr Michel muss mehr Männchen machen. Von 1972 ist es auch schon. Ja,
1: ich sehe auch gerade, dass natürlich die spiel für mir wieder nicht in einer normalen Übersicht alles bietet. Und ich deswegen hier jetzt wieder wie verrückt klicken muss, und, äh, aber sie eine redaktionelle Vorauswahl haben. Die Sendetermine der Weihnachtsklassiker. Wann läuft drei Hasenüsse für Aschenbrödel 2023
0: und TV interessiert kein Schwein. Hört mich auch noch nie. Also ich <lacht> weiß, dass es, glaube ich, einer der beliebtesten ja. Klassiker in Deutschland ist, aber nee. Ich Damit kriegt man mich auch nicht. Ich hätte noch ähm, äh, bei RTL 2 mhm. geht auch immer 14.15 Uhr Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp ja und also Tim ist, Burton.
1: Also, ist ja ein großes Thema. Kommt ja jetzt gerade noch eine Verfilmung wieder raus. Mhm, ich Wonka mit, mit, wie heißt das, Charles? Ich vergesse mal den Namen des jungen Darstellers. Ähm, der völlig zu Unrecht, glaube ich, gerade in, in der Zeit einen nervigen Verriss bekommen hat. Der Schauspieler, nicht? Der für mich der, der unerträglichste Schauspieler Hollywoods oder so. Und ich bin so, Leute, wirklich mhm. nichts Besseres zu tun. Ähm, also, mhm. ich kann über den neuen Wonka noch nichts sagen. Ich finde den mit Johnny Depp von Tim Burton jetzt nicht so stark. Ich finde das Original tatsächlich besser. Mhm. Ähm, und es gibt dieses Meme, was immer wieder rumgeht, rum äh, dass der Darsteller und äh, dass das Original deswegen so viel besser ist als Verfilmung, weil man wirklich geglaubt hat, dieser Wonka, dem ist scheißegal, ob diese Kinder draufgehen. Und das stimmt halt wirklich. Man guckt den Film und ist so, sind die Kinder jetzt tot? Sterben die vielleicht wirklich? Aber man war sich sicher, dem Willy Wonka ist das kackegal, die Kinder sind frech. <lacht> und bei ja. Johnny Depp, so gut der da drin ist in der Rolle, hatte ich das Gefühl nicht aber ich finde die beide so unterschiedlich, dass man die beide gucken kann, aber ist das für
0: sie ein Weihnachtsfilm? Vielleicht kein Heiligabendfilm aber so mhm. grundsätzlich von der Atmosphäre her schon natürlich mhm. Winteratmosphäre, doch doch, der passt da schon rein, Okay, würde ich schon sagen also ist jetzt kein Klassiker an mhm. Weihnachten, aber Winterfilm finde ich schon. Ja gut,
1: Winterfilme, also so, so stehe ich ja zum Beispiel auch zu, also Harry Potter Filme werden auch sehr gerne an Weihnachten geguckt, weil eben Weihnachten immer ein Thema ist, weil die zu Weihnachtszeit rauskamen, weil mhm. darin oft Schnee zu sehen ist. So stehe ich ein bisschen zu den Heide-Ringe-Filmen, die kamen auch immer im Dezember rum raus, auch mindestens im ersten Schneeszenen. Das ist für mich auch so eine Sache. Aber für viele ja auch, natürlich stirbt langsam. Ja, der Pseudo-Erwachsenen-Klassiker, das wir gerade gucken, Weihnachten 2023, am 23. Dezember um viertel nach acht,
0: ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum soll man denn dann stirb langsam gucken am Tag nee. vorher? Vor allem ist es auch strategisch relativ dumm, das so zu planen, weil das berücksichtigen wir ja nicht in unserem weihnachtsfilm Deswegen ist es vielleicht das ganz ist, gut, ähm, ja. Sat. 1 am Tag vorher, aber man kann es natürlich jetzt schon
1: groß beworben auf Disney Plus dann auch einfach gucken. Der Familiensender mit dem Familienweihnachtsfilm
0: stirbt langsam. Sehr gut. Gut. Dann hier Kabel 1, warum versprochen ist versprochen um 8.40 Uhr. Also den muss ich mir unbedingt auch mal aufzeichnen, weil den gibt es nirgends bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Ich wollte ihn schon so lange mal wieder gucken. Doch, Disney Plus. Ist das so?
1: Ja, ich habe vorgestern angefangen zu gucken. Also der mit Arnold Schwarzenegger.
0: Natürlich der mit Arnold Schwarzenegger.
1: Also es ist jetzt wirklich Zufall, dass es schon wieder Disney Plus ist, weil ich wusste es auch nicht zu dem Zeitpunkt, aber ja, ja. da
0: läuft er. Ich gebe die Bankverbindung dann auch noch demnächst an. Aber ähm, ja, ich habe irgendwann mal danach gesucht, weil mir danach war, dass ich dachte mir so, ach ja, würde ich jetzt gerne gucken einfach. will Ich will jetzt, versprochen ist versprochen, gucken. Wir ja, haben Booster. Ähm, richtig. Und ich vergesse dann jedes Mal auch immer irgendwie äh, mitzuzeichnen und äh, auf der Festplatte, weil ich ihn nie gefunden habe. Aber gut, ich guck mal nach. Zur Not, 8.40 Uhr, Kabel 1, ich bin am Start. Ähm, um 12.20 Uhr kann man danach äh, dann zu Vox rüberschalten, da läuft der verrückte Professor mit Eddie Murphy. Oh Mann. Ja, finde ich, ist auch für mich so ein typischer Kindheitsfilm, den ich irgendwie mochte. Also ich finde, der geht noch mit Eddie Murphy in zwölf Rollen als Professor Klump. Ja, wenn sie am Esstisch sitzen oder wird gefurzt, das ist einfach so. Ja, das ist, ja, das ist halt, das findet man halt irgendwie, wie alt war ich damals? Zwölf. Ja, da fand man das cool. Furzen. Ja, natürlich. <lacht> Über einen also
1: guten Furzwitz kann ich auch heute noch lachen, das gebe ich auch jederzeit zu, <lacht> Gut. Ähm, aber ja, da hatte ich damals auch nicht mehr so viel drin.
0: Aber kurze Warnung noch, wenn der verrückte Professor mit mit Furzhumor und Eddie Murphy vorbei ist, bitte unbedingt wegschalten, weil dann kommt der Kaufhauskopf. Also oh da Gott. würde ich bitte vorwarnen, das ist ja dass ihr da nicht reinrutscht. Ach, das schlechteste
1: Remake von, also nicht Remake, oh. sondern man benutzt <lacht> ja tatsächlich die Formel von Stirb langsam so ein bisschen, aber mhm. alles nichts daran funktioniert. Der, also selbst Kevin, ich habe ja schon nicht so eine hohe Meinung von Kevin James, aber ich hasse den nicht oder so, das ist ein lieber Typ. Absolut, ähm, an dem liegt es nicht, sage nee, ich Nee, mal. das ist es das nee. halt. ne? Also der arme Kevin James hat den Film gedreht und nachher haben auf einmal alle ihn gehasst, wo sie vorher gesagt haben, ach, der Doc von, von dieser <lacht> Sitcom, der ist doch lieb und dann macht ja, er ja. den Dreck. Naja, ähm, ich habe jetzt bei der TV-Digital... Ja. tatsächlich eine klassische Fernsehübersicht und ich glaube, ich könnte hier den 24. reinkriegen. Nee, der geht auch nur bis zum 24. Das zum hört 23. sich auch an, als ob, als ob noch mal jemand äh, an der Zimmerantenne dreht. Ja, ich ich glaube, es sich reinbekommen, an. das Programm. Ich kriege aber nur den 23. Was ist denn los mit den Digitalanbietern? Ihr habt doch die gleichen Redaktions also nicht Redaktionsschluss, ist natürlich bei Print was anderes, aber
0: die Infos sind doch die gleichen. Tja, will man meinen. Dann äh, haue ich ihn einfach noch bei Kabel 1, zwei Filme um, um, um die Ohren, nämlich einmal um 14 Uhr. Ja, ich weiß, umstritten kann man, aber ich irgendwie mag ich ihn auf eine Art. Meine Braut, ihr Vater und ich. Ich mag ihn, glaube ich, aber auch Meine nur Braut, wegen Robertinierung. Achso, wieso ist der umstritten? Na, viele finden, also es gibt ja auch drei Teile, glaube ich, äh, ja, ist jetzt. das... Ist das der. Nee, das ist der letzte dann, ne? Meine Braut, ihr Vater und ich, ist die Hochzeit schon. Ja, ja
1: das ist sehr, sehr gute Titel im Deutschen, und das keiner weiß, kommt ja einfach nochmal ins Kino. Ich habe ja. nur die
0: ersten beiden gesehen. Ich fand ganz okay. Ja, ich finde die auch okay. Also, viele sagen ja, gut, den zweiten, dritten hätte nicht gebraucht, aber ich finde, die kann man alle dreimal weggucken. Die gucken. gleiche Formel.
1: Ähm, die TV-Info leider, ähm, die langsamste Seite im Internet.
0: Da bin ich jetzt beim 24.12. Gott sei gut. Dank. Gut. Dann habe ich um 18:10 Uhr auch noch immer noch Kabel 1, Also da, da findet man ein paar gute Sachen und täglich grüßt das Murmeltier. Geht immer. Ist für mich auch ja. muss auch an Weihnachten einmal sein irgendwie. Das, es gibt halt
1: so eine Gruppe an Filmen, die wir in Weihnachten gucken, die in den USA zu anderen Feiertagen gehören. Der gehört dazu. Ticket für zwei ist auch so ist eigentlich ein Thanksgiving-Film. Ähm, läuft dann meistens auch um die Weihnachtszeit. Ist ja auch nah beieinander. So ist ja nicht das stimmt.
0: So, hauen Sie mal was raus.
1: Ja, ich bin am Gucken. Hier haben wir zum Beispiel pro sieben direkt, 14 Uhr am Abend der Herr der Ringe, die Gefährten, der erste Herr der Ringe. Ähm,
0: Und schon ist Silvester, ne, wenn er vorbei ist. <lacht>
1: Nein, wenn Sie die Special Extended Edition von allen drei gucken, dann gehen nur elf Stunden ins Land. Also ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Ach so, ja, ähm, Die anderen Filme kommen dann auch direkt danach mit einer Unterbrechung der Nachrichten. Ja, ich fände es natürlich witzig, wenn die News dann, dann einfach sagen würde, in Mittelerde wurde ein Ring gefunden. Ja, also wenn man sich da thematisch drauf einlassen könnte, wird aber nicht passieren. Aber ich finde Heiligabend ab 14 Uhr einfach Herr der Ringe laufen lassen, bis um... 0.05 Uhr. Ähm, viertel, nein, das ist dann, viertel nach acht kommt dann der dritte. Ähm. 0.05 Uhr, <lacht> ja. Wirklich 0.05 Uhr. Das, ja. ist, das ist aber auch die Werbeunterbrechung, die noch dazu kommt. ja klar. Mhm. Aber hey, also es gibt Schlimmeres. Also 0.05 Uhr, 5, einfach kurz nachdem es vorbei ist, Kinder sind im Bett und dann landet endlich der Ring im, im Vulkan. Das ist doch super.
0: Apropos, es gibt Schlimmeres. ZDF, 20.15 Uhr, Heiligabend mit Karm Nebel, würde ich euch da ans Herz legen. Und ähm, ja, ich sag mal so, hier steht, die Sendung soll nun zum letzten Mal ausgestrahlt <lacht> werden, denn 2022 hatte man nur noch knapp 1,7 Millionen Zuschauer. Na, ob das nicht mal eine Nebelkerze ist. Wer weiß, Herr Lanz, wer weiß. <lacht> ähm, aber es gibt, das ist auch ein ganz komisches gästeline up Ella endlich, <lacht> ja, Matze klar. Knob. letzte Sendung, endlich. Verstehen Sie? Ah, verstehe. Matze Knob. Der auch beim Promi-Big Brother Finale aufgetreten ist, wie hm. auch nicht verstanden warum, aber egal. Ähm, die die kenne ich alle nicht. Monika Baumgartner, Julia Lindholm, Wolfgang Ambros, Mark Keller, gut, den kennt man. Und die Hüttenband Chanting. Chanting. Hm. Chanting. Ah, okay. Ja, gut. Irgendwann ist alles mal vorbeikam.
1: Ne? 23.30 läuft in der ARD übrigens die katholische Christmitte. Ich frage mich, ob die vorher schon mal gelaufen ist. Habe ich mir auch markiert, die ist aber live. Also das wird äh, wohl 23.30? Ja. ja. Die, die ähm, Evangelien sind schon um 16.10 Uhr dran mit der
0: evangelischen christ vespa mhm. ähm, Ja. Wo, wo ich ich habe es mir aber auch markiert, weil irgendwie bin ich dieses Jahr in Stimmung, irgendwie mich mal in, in eine Kirche zu hocken und einfach mal so berieseln zu lassen von von diesem ganzen Kram. Ja. Hab ich von irgendwie ab, Kram. Ja, habe ich irgendwie Bock drauf, einfach mal so richtig eintauchen in diese ganze christliche Geschichte, ähm, Liebe und so. Ja, auch, Geld bezahlen. Auch, Musik, genau, Geld bezahlen, <lacht> äh, einfach mal raus aus dem Alltag, Dinge, die man sonst nicht macht, ne? <lacht> Oh Gott, oh Gott, wir sollten ähm, vielleicht die Religionskritik jetzt nicht auch noch auffahren. Ey, ich ne? bin raus aus der Kirche, ich darf sagen. Ähm, <lacht> dann hier noch äh, RTL, 19 Uhr einfach, wer gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat, American Football bis 1.45 Uhr. Why not live? Wenn man die
1: Rechte gekauft hat, ne?
0: Muss man durch, aber gibt einen guten Zuschlag, Leute. Also für alle, die <lacht> arbeiten müssen. Ah, ähm, so, dann 20.15 Uhr natürlich in Sat 1 Kevin allein zu Hause, ist klar. Mhm. Und danach die Geister, die ich rief. Das ist ein gutes Line-Up.
1: Das ist ein sehr gutes Line-Up. Ähm, wir haben gerade eine nikola aufgezeichnet, wo wir Weihnachtszimmer gegeneinander antreten lassen. Ich will nichts verraten, aber die sind sehr starke Kandidaten.
0: Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Illuminati läuft bei RTL 2 im Viertel nach 8, für alle, die ein bisschen Verschwörung noch wollen.
1: Für mich läuft immer um Viertel nach acht ein Tom-Hanks-Film auf RTL und meistens ist es sowas wie Illuminati oder das Da Vinci-Code-Zeug. Da Vinci der der passt kommt, glaube ich, am nächsten Tag. Ja, natürlich.
0: Das, na klar. Ähm, oh, auch noch ein guter Tipp, hat hier sogar von der, wie heißt das Ding? Nur TV, einen roten Pfeil nach oben und das bedeutet gelungen. <lacht> Ja. Um 3.10 Uhr bei RTL 2 Kill the Boss. Sehr gute Komödie. Ja, stimmt. Mit Jason Bateman. Unter anderem Jason, ja. es spielt nicht auch noch der andere Jason mit, also
1: Sudeikis Ich glaube ja. Noch ohne Schnauzer, <lacht> Und Jennifer
0: Aniston? Ist die nicht auch drin? Oh nee, ich glaube, da verwechseln sie jetzt. Verwechselt äh, mit Horrible ja, ja. Bosses.
1: Ich dachte, Oder? Ich dachte, Kill the Boss wäre der deutsche Titel von Horrible Boss. Ah, Nein,
0: nee, nee, stimmt, doch, ich glaube, Sie haben recht. Jennifer Aniston spielt, glaube ich, die, äh, die Chefin von Die Zahnärztin. Ja, genau, doch, doch, sie haben recht. Ja. Gibt es auch zwei Teile von, den mhm. habe ich mir irgendwann mal, war auch so ein Überraschungsding, irgendwann mal angeguckt und da so, oh, das ist, das ist eigentlich ganz lustig. Kann ja, man also man darf nicht zu viel davon erwarten, aber das ist eine angenehme Unterhaltung. Ja, haben wir es heiligabend, 3.10 Uhr. Also wenn da die Erwartungen nicht eh schon völlig im Keller sind dann ich weiß hab, ich auch nicht.
1: Das ist auch wieder war. Ich guck mal gerade, was was die äh, was Super RTL macht, um sich um die Kinder zu kümmern, die dann doch Ich muss jetzt noch die Plätzchen, lass mich in Ja, also die dann sehr oft einfach mit dem Fernseher ähm, oder dem Machen. iPad oder sonst was ins Wohnzimmer gepfercht werden. Und da Ab Super RTL ab 5:30 Uhr geht's los. Uh, Paw Patrol natürlich, dann Weihnachtsmann und Co. Und zwar ab 5.55 Uhr bis um... 20, ich, scrolle noch, ich scrolle noch. Bis um Viertel nach acht. Mhm. <lacht> ja. Weihnachtsmann und Also verschiedene Folgen natürlich. Aber das muss auch so ein Klassiker-Ding sein. Ich habe, glaube ich, noch nicht eine Folge gesehen. Aber wenn man statt Paw Patrol den ganzen Tag zu zeigen, was wahrscheinlich auch ginge, Weihnachtsmann und Coca-G zeigt, dann muss es auch lohnen. Oh, ich sehe gerade, Kabel 1 macht, also das ist ihr Sender, glaube ich, für Heiligabend.
0: Den habe ich doch eben schon vorgelesen. Was haben sie denn alles vorgelesen? Versprochen ist versprochen, meine ihr Vater und ich und täglich ja, ja. grüßt das Mummeltier. Ja, ja, aber
1: früh in Morgenstunden, 5 Uhr, ach, das ist die Serie, Sehe ich gerade. Gott sei Dank. Liefel Weapon, die Serie. Ich dachte, es wäre der Film. Aber 6.15 Uhr, Ghost, Nachricht von Sam. 6.15 Uhr am Heiligabend. Da ist der Film angekommen. Ist mit aber Freude. gelungen. Laut nur TV. <lacht> alles sehr gelungen, was auf Kabel 1 läuft. Ich muss aber wirklich oft aufpassen, dass ich nicht sage, ah, das ist der Film aus den 80ern. Das sind ganz oft Serien. Auch Teen Wolf. Mhm. ne Ist auch die Serie. Naja, gut.
0: Mit Michael J. Fox. Nee, die Serie. Nee, hier steht Horrorkomödie mit Michael J. Fox. Hier steht Serie. Hier steht Horror. Na gut. 10.15 Uhr auch. Ja, Kabel 1. Da, steht hat hier. einer Fehlinformation gestrungen. Naja, weil das
1: Geile ist, hier steht Serie, aber es steht auch Michael J. Fox drin. Ich meine, klar, gab zwei Filme und im zweiten Film hat er schon nicht mehr mitgespielt, Leute.
0: Ist aber auch gelungen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich will es doch nur als Rezension hier mitgeben. Was nur das, tv haben. Ich, ich lobe damit nur Ihr Timing, das war sehr gut. Ja. Ähm, ich will ganz kurz noch die ganzen Heinz-Becker-Arie in den dritten ja, bitte äh, kurz abhandeln. Also, wir legen los. Wir haben ja schon gesagt, die erste Ausstrahlung 15.30 Uhr, Familie Heinz-Becker im Ersten. Für mhm. mich persönlich zu früh. Ähm, deshalb würde ich empfehlen, eigentlich genau die richtige Zeit im SWR, SR, Mhm. 18.20 Uhr, Familie Heinz-Becker. Ideale Zeit, vorm Essen vielleicht, ja. Bescherung, perfekt. Und dann kann man sich aussuchen, wo das Bild besser ist, im WDR 22.45 Uhr oder nochmal im SWR um 22.40 Uhr. Das heißt, summiert kommen wir auf 1, 2, 3, 4 Ausstrahlungen am Heiligabend mhm. und damit bin ich zufrieden. Wir waren auch schon mal bei, glaube ich, nur zwei Ja, und es sind auch gute Zeiten. Also, ja. wir hatten schon
1: so Fälle, ja. da ist da irgendwie morgens um 10 gelaufen oder genau. um 14 Uhr. Und ich war so: Ja, danke, dass es überhaupt läuft, aber das ist doch nicht die richtige Zeit. Dann zeige ich ja auch nicht Dinner for One, denn wir sagen ja jedes Jahr, das ist wie das Dinner for One für Weihnachten.
0: Absolut. Der RBB, was, was steckt denn dahinter? Sehe ich gerade. RBB, Rundfunk Berlin Brandenburg um 14.45 Uhr. Guck mal Retro, mehr Lametta? Fragezeichen. Was? Mit ja. Doku. Warum nicht
1: einfach gleich Weihnachten mit den Hoppenstädts? Das läuft ja auch noch in der ARD. Glaube ich. ich. War doch, glaube ich, die ARD, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Aber also, ich mag den Titel irgendwie. Guck mal Retro, mehr Lametta. Hm. Ich finde ähm, aber
1: faszinierend, dass ich schon mal ganz kurz auf den 25. also den ersten Weihnachtsfeiertag geguckt und Kabel 1 zeigt gefühlt die ganze Zeit nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag nur Bud Spencer. Naja, klar. Ja, da machen die
0: auch schon lange. Eben. Warum auch nicht? Scheint ja zu funktionieren. Ja. Ähm, hier bei ZDF Info am Heiligabend, da kann man auch, also das, das ist bei mir jetzt nur so ein kleinerer Kasten in der NUR-TV, das heißt wahrscheinlich wird es vorher auch monothematisch sein. Ist es gelungen? Was? Ob es gelungen ist? Ach so, nee, es steht hier gar nichts dabei. Der Kasten ist zu klein für den Pfeil nach oben. Ach so. ZDF Info lese ich hier 19.30 Uhr, Nelson Müllers Bioreportage. Danach kommt der große Brotreport.
1: <lacht> das ist das deutsche, das ich so langem gehört habe. Der große Brotreport ist wieder da.
0: Das Brot muss gebrochen werden. Dann haben wir um 21.00 Uhr, Nelson Müllers großer Burger-Check. Danach um 21.45 Uhr, ZDF-Besseresser Sebastian Lege packt aus. Ah, wegen Weihnachten. Und um 0 Uhr, <lacht> McDonalds, äh, die Insider, die Tricks des Fast food riesen Alles Dinge, die man noch nie gesehen hat. Also einfach so komplett die die ganze food reportagereihe bei ZDF-Info am Heiligabend. Während man so
1: richtig, richtig vollgefressen ja, da sitzt. Bleibt ja das
0: Essen, Essen im Hals stecken nochmal, wenn man, wenn man dazuguckt. Ja. Na gut. Ähm, haben Sie noch was an Heiligabend entdeckt? Weil sonst können wir, glaube
1: ich, schon... Ich glaube, ich, ich gehe mal ganz kurz... Bei einer eine anderen Sendergruppe hier. Das Problem, ich hoffe einfach, dass die tv die, die, die Info, die Datenbank gut geölt ist jetzt. Bestimmt. Ähm, bestimmt. Gehen wir mal auf, auf Dokumentation und Magazin. Oh, das ging recht flott, ja. Ähm, verstehe allerdings nicht, warum ZDF Neo unter. Naja, ist egal. Paddington 2 auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr, sehr guter Kinderfilm, den man als Erwachsener auch noch ganz gut gucken kann. Ähm, 15.45 am Heiligen Abend auf ZDF Neo. Paddington 2. Wirklich exzellenter Film. Mhm. Ähm, was ist das denn? Naja, ich glaube, das, das, das gehen wir auf den Zweier, ersten Mal nach Tag. Das ist ja, ja gut. gut. Ansonsten wird es
0: unübersichtlich hier. Gut, gut. Und da will ich direkt äh, und einen ernst gemeinten Tipp aussprechen. Wir haben so lange jetzt und so oft schon darüber geredet. RTL zeigt es jetzt im Free-TV und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag um 15.45 Uhr mhm. neue Geschichten vom Pumukel, Folge 1 bis Stimmt. 6 um, bis 18.45 Uhr werde ich mir angucken. Hacker, also, ja, liegt fest. Ja, ich weiß nicht, ob um 15.45 Uhr aber ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken. So. Ähm und äh, da, da können wir gleich weitermachen, denn in den dritten, sehe ich gerade, läuft auch das Original, nämlich im bayerischen Rundfunk. Jo, Pumuckl, was machst du denn? Um 11.45 Uhr, Meister Eder und sein Pumuckl, äh, wahrscheinlich auch mehrere Folgen. Ähm, und ich glaube, es geht am zweiten noch weiter, aber kommen wir gleich zu. Also Pum Pumuckl, Weihnachten, immer gut. So. Das haben Sie noch? Haben ich
1: gebe jetzt einfach mal oben duell von Hand das Datum ein. Vielleicht geht es dann schneller. Tatsächlich.
0: Das ist ein alter Hacker. Das ja, ist ein ne? Einfach äh, die Tastatur
1: ja. bemühen, dann läuft das schon. Ja, ja. Ähm, er ist jetzt noch auf Dokumentation, Magazin festgesetzt. Das muss ich gleich nochmal ändern. Aber ich finde es jetzt schon spannend. Äh, Kabel-1-Doku. Kann man das gut empfangen?
0: Mit Zimmerantenne geht das schon. Äh,
1: ich weiß halt wirklich nicht, wer das, wo man das kriegt. Ob das im Kabel ja, ist, im Satellit. Ja, ja. Ähm, aber das ist, wenn man sich am ersten Weihnachtsfeiertag mal so richtig mit mit den guten altmodischen Verschwörungstheorien, ja, wo man nicht danach sagt, ich äh, spritze mir nichts mehr in den Körper und bezahle meine Steuern nicht, sondern einfach nur, oh, das wäre krass, wenn das wirklich so wäre, die Verschwörungstheorien. ja, Wo man sich unterhalten fühlt. Wenn man sich damit eindecken will an dem Tag, ist glaube ich Kabel 1 Doku der richtige Kanal. Da läuft nämlich spätestens ab 14.20 Uhr, ich gucke mal, ob es vorher auch schon läuft, ab 6.05 Uhr, nee, ab 5.25 Uhr, unerklärliche Phänomene, Ancient Aliens, den ganzen Tag, mhm. bis, ich gucke gerade, ich scrolle immer noch, den ganzen Tag, <lacht> bis fast Sendeschluss, also 23.55 läuft es noch, es läuft bis tief in die Nacht, bis um 4.45 Uhr Pornstars, die drei vom Pfandhaus startet, also mhm. wirklich, ihr könnt den ganzen Tag <lacht> euch nur verrückte Alien-Geschichten einziehen, wenn ihr wollt.
0: Geil. Klingt wie ein Special bei Rocket Beans, aber. Ähm, dann haben wir hier noch ähm, Pro 7 packt auch noch mal die ganz alten Klassiker aus. Und ab 8.50 Uhr, wer ein bisschen Show will, bis 17.50 Uhr, Joko gegen Klaas das Duell um die Welt. Also noch die Ursprungsversion. Oh. Ne? Also wirklich Joko und Klaas reisen um die Welt. Warum nicht?
1: Dann haben wir hier was, äh, was originär Deutsches, ursprünglich aus Bayern tatsächlich. Die Schule der magischen Tiere, der erste Film, RTL Viertel nach acht. Für sie und mich ist es völlig egal, aber die Kinder lieben es. Es ist eine riesige Gelddruckmaschine.
0: Toll. <lacht> Toll. <lacht> Dann gucke ich lieber entweder um Viertel nach acht. Natürlich, wer A sagt, muss auch New York sagen. Kevin alleine New York in Sat 1. Mhm. Ähm, oder aber 20.15 Uhr pro 7 Spider-Man No Way Home.
1: No Gelungen. Ja, äh, der hat <lacht> Ihnen gefallen ne, mit, den, mit den vielen Spinnenmännern.
0: ja, ja. ja, ja. Von 2021. Ist das eine Free-TV-Premiere? Ich glaube ja. Das ist denkbar, ja. Müsste. Da steht neu. Doch, dann <lacht> ist es das, glaube ich. Und gelungen auch, ja. Neu und gelungen. Und äh, auch gelungen ist dann um 0.25 Uhr. Könnt ihr direkt äh, euer Spinnennetz auf, auf RTL werfen. Mhm. Da kommt der Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro.
1: Eigentlich also, müsstet ihr den ja vorher gucken. Aber ja, ihr kriegt gut. das schon am Kopf zusammengebaut. Bestimmt. Wenn ihr sehr lange aufbleibt am ersten Weihnachtsfeiertag. 4.45 Uhr morgens. <lacht> Läuft dann RTL Samstagnacht Best Off. Egal welche Produktion aus welchem Jahr, das ist es auf jeden Fall gut.
0: Ich überlege gerade, es geht aber auch nur eine knappe halbe Stunde, bis Peter Pumuckel beginnt. Also, äh, ja, das und? ist, glaube ich, wirklich einfach nur so ein Zusammenschnitt. Das ist nicht, nicht diese, diese, diese Show, diese Jubiläumshow. Nein, ne? nein, nein, nein. Das ist einfach nur irgendein Best-of, das wir irgendwann mal produziert haben. Hm. Oh, 2015 Vox Titanic. Naja, klar. Komm.
1: Irgendwo muss er ja laufen.
0: <lacht> ja, gefühlt ist der schon länger nicht mehr gelaufen, fällt mir gerade auf. Och. Ich also ich gucke ihn auch nie wieder, aber... <lacht> das Schiff geht jedes Mal unter. Ja, ist immer frustrierend am Ende. Hitch, der Date-Doktor, ist der <lacht> gut gealtert? hier. Nee, nee, der ist 55. ja eine
1: Woche nachdem er rauskam, schon schlecht
0: gealtert. Ja, ist auch richtig. So, noch mal, gucken wir noch mal nochmal auf die, auf die dritten... Ach hier, ja wieder, nee, das habe ich schon gesagt, ähm... WDR 0 Uhr, was ist das denn? Ist Mario Bart jetzt beim WDR immer lustig? Absolut alles über Männer und Frauen. Na. 90er sind wieder da. Ich wenn schon. das mal nicht nach äh, einem klischeehaften Bild irgendwie riecht, na gut. Ah, oh. die
1: Neuverfilmung.
0: Hm, Six hat um, um 20.15 Uhr Goodwill Hunting und direkt danach 22.35 Uhr der Club der Toten Dichter am ersten Weihnachtsfeiertag. Robin Williams Themenabend. Ja, ja, macht man auch nichts verkehrt. Nee, auf keinen Fall. Da gibt es Schlimmeres, ne? D-Max zeigt um 17.15 Uhr der Germinator. Ein deutscher Cop in Texas. Doku-Reihe. Der Germinator? Hm. Vor allen Dingen, weil im Englischen ja Germs quasi Bakterien sind. Ist das so ein bisschen... Ja, und auch Texas. Also Das hängt alles sehr... Na gut, egal. Für, für, für den schlechten Wortgag erwähnen wir es, D-Max. Komm, wir sind nicht so... Ja, ihr seid wir ja. Alles. <lacht> ähm, bei 1 Goldes Columbo tag und Miss Marple-Tag teilen sich das so ein bisschen auf. Oh, wow, nicht. Ja. Sonst irgendwie. Ja, ist hier, Mau, Kabel 1
1: ersten. hat hat sich auch gedacht, wir wir wollen auch auf jeden Fall, wenn die Sache mit Bart Spencer durch ist. Sicherstellen, dass die Leute bei uns weiter weihnachtlich unterhalten sind. 23.05. Das Schweigen der Lämmer. 1.20 Uhr
0: Shining. <lacht> ja. Läuft. Läuft absolut. Oh, auch hier noch. Auch eine ne gute Komödie. Auch wieder mit Jason Bateman. Große Jason Bateman-Wochen im, im linearen Fernsehen. Vox 11.40 voll abgezockt. Ja, war das nochmal? Mit, äh, wie, wie heißt sie noch? Ähm, Melissa McCarthy? Heißt sie Melissa? Ja. Die ja. gibt die Dame? Ja. Auch, auch nett. Also kann man sich nebenher gut angucken. Ist
1: Wenn Sie das sagen, dann ist das für mich sei, mindestens ein gelungen Wert.
0: Ja. Sei und hat Ja, ist auch für nur TV gelungen. Also das will ich noch, äh, <lacht> noch hier kurz anfügen. Ähm, na gut. Puh, Tele 5 Siem ist ja wirklich ein armes Programm. Puh. Putin 5? Was? Tele. Tele. So. Das ist nah dran, <lacht> aber. Entschuldigung. Ähm. Gut, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge, gehen wir zum zweiten, 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag und da merkt man schon wieder, da sind die Deutschen wieder auf Kurs, nämlich wieder 2015. Die Deutschen sind wieder auf Kurs, passen Sie mal mit Ihren Aussagen auf hier. Nee, überhaupt nicht militärisch gemeint, aber einfach nur, was das, was die Seegewohnheit angeht. Da, da weiß man, ey, jetzt war ganz Deutschland zwei Tage lang im Fress- und Saufdelirium, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Normalität reinbringen und deshalb... 2015, ARD, Tatort, neue Folge, ZDF, das Traumschiff und RTL, wer wird Millionär? Da ist man wie direkt wieder, egal wo man hinsetzt weiß man... Jetzt ist es vorbei. Also jetzt, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind
1: die Weihnachten ja, auch schon wieder oben. Aber, aber immer noch so ein bisschen. Ja, 16.35 Uhr in der ARD, der kleine Lord, dann 18.15 Uhr, Sissi.
0: Das ja, ist ja, immer noch. Ne? Liegt, liegt noch der Schnee. Der Schnee liegt <lacht> noch über allem, das ist klar. Ich bin froh, dass wir um 2015, Herr Hammes, äh unter anderem ja wir, äh, beim, beim großen Fressen sitzen werden. wie Jedes Jahr, da müssen wir uns das alles nicht geben. Ne? Ja, das ist ja tatsächlich der eine Tag im Jahr, wo wir uns jetzt
1: traditionell <lacht> wirklich ja. immer sehen und, und äh, voll, oh, oh, Gottes Willen, der Schnitzelturm ist dann wieder die Frage, ob wir dieses Jahr dran kommen. Aber ich esse ja unterwegs kein Fleisch mehr, deswegen ich bin raus. Tja, wer hatte denn das den Schnitzelturm? Wir reden jedes Jahr noch über, ob hier jemand den Schnitzelturm Ja, aber keiner legte. geht dir so weit. Das ist also wenn ich noch Fleisch essen würde und bevor die Sache mit einer Gallenblase war, ich hätte es damals noch ausnutzen sollen.
0: ja. Der man weiß es immer erst im Nachhinein, ne, ja, was ja. gut war.
1: <lacht> irgendwann so der kleine Teufel auf der Schulter, hey, irgendwann kannst du das nicht mehr essen. Naja.
0: <lacht> na ja. ähm, ja, hier übrigens, das ist noch die, die verschwundene Ausgabe, wo man auch nochmal alles rauskehrt und weiß, mhm. jetzt, ja, das war's. Äh, ARD, das erste, 4.30 Uhr, also in, schon in der Nacht auf den 27. Familie Heinz Becker. Nimmt man mit. Ja, dann noch einmal und dann weiß man, jetzt sehen wir uns wieder 300 63 Tage nicht. Ist doch gut. Hier geht es dann auch weiter mit den Folgen 7 bis 13. Neue Geschichten vom Ob 8, das ist nicht die Wiederholung. Mhm. RTL um 15.15 .15 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch das.
1: Am zweiten Weihnachtsfeiertag auch ähm, auf Vox. Tatsächlich Liebe ist ja mittlerweile ein bisschen abgerutscht. In, auch in meiner äh, Wahrnehmung, was Weihnachtsfilme angeht, weil dann sehr viel toxischer Scheiße passiert. Aber es ist immer noch ein unterhaltsamer gut produzierter Film. Ist gelungen. Ja, mit Abstrichen gelungen.
0: Bayerischer Frauen, Rundfunk. zu stimmen zu. Bitte, ja? <lacht> Bayerischer Rundfunk, äh, 11.45 Uhr auch wieder Meister Eder, The Original, OG Meister Eder und sein Pumukel. Mhm. Also wer da noch mal den Vergleich sehen will. Und auch das kann ich empfehlen, wird eigenständig einfach rausgehauen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 17.40 Uhr, sind wir auf Pro7 mit mhm. Werstil Bastian Pastewka, die Show. Also natürlich die Wiederholung von der Staffel damals, aber legendäres Opening. Also zumindest das Opening sollte sich jeder nochmal angucken.
1: Hm. Sehr, sehr gut. Äh, ich würde mich mal ganz kurz einem Sender, der viel zu wenig Wahrnehmung
0: erfährt, auch bei uns. Erzählen Sie uns mehr von tele 5.
1: Arte. Ah, natürlich. Ähm, Arte fährt am zweiten Weihnachtsfeiertag gerade gegen Abend ein Schwerpunkt in Sachen Zirkus. Ähm, heißt das so, Schwerpunkt alles Zirkus, Viertel nach acht. Äh, Weltfestival des Zirkus von Morgen. Ist, äh, 42. Weltfestival des Zirkus von Morgen. Mit Trapezkunst und hier und da. Dann 21.45 Cirque du Soleil. Best, best of Balance. Also ich nehme an, das sind dann so, so Eierinnen. Ja, Esslöffel, Ei drauf. Mhm, mhm. Ne? Ähm, dann Best of Adrenaline vom Cirque du Soleil weiterhin. 23.15, Krone Manege mit Geschichte. Und dann aber, das finde ich besonders schön, ab 0 Uhr bis um 1.40 Uhr läuft Female Comedies Freche Mädchen, Komische Frauen. Das finde ich gut. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Ja. Oh, The Wolf of Wall Street läuft auch noch. Oh, und die Free TV-Premiere von Top Gun Maverick in Sat 1, Viertel nach 8.
1: Also, der ist ja gut gemacht, ne? also so ist ein, so ein altbackener Film. ist wirklich ist so, sogar gelungen, ja. Das ja, ja. Also, als hätte man ihn in den 80ern mit einem unfassbaren Budget gedreht, so ist der Film hm. wirklich nichts daran sagt, dass der Film, außer Budget und Optik, dass der Film 20 der hat 23, kam nicht dieses Jahr sogar raus oder letztes 22, Jahr? 22. Ja. Hm. kein Nichts deutet darauf hin, selbst Tom Cruise sieht ja genauso aus wie in den 80ern fast. Also verrückt. Er hatte auch keinen Punkt bei Anspruch. Nee, also, nee, nee, also man kann den auch wirklich <lacht> mal halbschlaf gucken. Das ist Aber
0: kein Film hat einen Punkt bei Anspruch, sehe ich gerade. Na gut, Weihnachten. Ne? <lacht> ähm, danach kommt übrigens direkt noch Stirb Langsam und Stirb Langsam 2, wer das dann auch nochmal mitnehmen will. Äh, dünn, ne? Ja, obwohl, ich sehe hier gerade im WDR und das ist so ein bisschen versteckt und es kann aber keine Wiederholung sein, weil es ist aktuell und es wäre auch komisch, wenn man es sendet. Ähm, 21.45 Uhr, WDR, zweiter Weihnachtsfeiertag, von der Lippe wird 75 und will nur spielen. Gäste Thorsten Sträter, Lisa Feller und Meltem Kaptan. Hm. Kann man machen. ja. Dann um oh. 21.45 Uhr im Norddeutschen Rundfunk. Lachen, Weinen, Ausrasten. Emotionale Momente im Fernsehen, die sie kennen sollten. Ich finde
1: Lachen, Weihnachten, äh, Weihnachten Lachen, <lacht> Weinen, Ausrasten ist ja Heiligabend für mich. Früher. habe ich das Geschenk gewonnen. Nein! Ist das Essen wird. Nein! Also so war es bei uns nicht, aber Heiligabend Gut. ist immer sehr stressig, finde ich, als Familienfest. Ja, von der Reihenfolge her vielleicht
0: ein bisschen anders, aber genau. ansonsten stimmt das schon.
1: Ähm, Pro 7 Max, frage ich Sie als Experten, kann man auch gut empfangen? Ja. Es <lacht> ist gelungen, Herr, es ist gelungen. <lacht> ähm, hat, hat eine schöne Kombination hier, mein Nachbar Toro, äh, das wandelnde Schloss, Shih Shihiros Reise ins Zauber, da habe immer Probleme, die Sachen auszusprechen und um viertel nach acht Prinzessin Mononoke, also es fängt, dieser Block fängt um Viertel, nee, Schloss im Himmel ist das auch eins davon. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, es fängt sehr früh an. Es ist ein schöner, ähm, animierter Tag, sage ich mal. Der zweite Weihnachtsfeiertag.
0: Ist das der zweite? Ja. ja.
1: ja. Mhm. Deswegen,
0: da kann man gut einschalten. Zwei Sachen hätte ich noch. Mhm. MDR. Primetime im MDR beginnt wann, wissen wir alle, 19.50 Uhr, denn da läuft bis 21.20 Uhr. Alle also eine halbe Stunde früher ins Bett auch beim MDR. Ja, na ja klar, aber da hat man so ein Premium-Primetime-Programm, das muss man raushauen, 19.50 Uhr, Deutsche Berge, die sie kennen sollten, neu, 2023. Ist der, Brenner. ist der Brenner ein Deutscher Berg? Weiß ich nicht, <lacht> der <-Grafie> sehr schlecht. <lacht> Ja, kann man sich eineinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden einfach mal genüsslich reinziehen. Oder man geht in den ja. RBB und guckt um 21.45 Uhr einfach nochmal Lachen mit Dieter Krebs. Das allerlustigste. Die besten Gags, die schönsten Sketche. Sketche, Sketche. Wie geht Sketche. die Sendung? Sketche. Zwei Wochen? Äh nee, eineinhalb Stunden immerhin. Das ist wahrscheinlich im Schnellverlauf dann. Ja. ja. Gut. Wenn Sie nichts mehr nee, sehen nee, spontan. Ich glaub, das wird jetzt,
1: also, nee. Das ist dann zu zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen im Schluss.
0: Gut, ich finde, wir haben auch, waren Top-Tipps dabei, sind wir sind wir mal ehrlich. Also wer da jetzt nichts findet, der... Der, der, der sollte auch einfach nicht Fernsehen an dem Tag. Ja, oder auch einfach Weihnachten ausfallen lassen, wer sich jetzt noch hier beschwert. So, das waren äh, die Weihnachtstv-Tipps 2023, hey. Hand verlesen. Und äh, Silvester und Neujahr gibt es natürlich auch noch, also nicht heute, aber... Nee, nee nächste, das ist, übernächste Folge. Genau. Hoffentlich kaufe ich wieder was gedrucktes. Es ist, ist einfach angenehmer. Ja, dem Fall. ja. Es ist wirklich immer noch die einfachste ja. Art, wenn man drüber scannen will und, und den Überblick zu das haben. Das
1: einzig Negative ist, und das kann aber online auch passieren, das hatten wir fast jedes Jahr, dass eine der Programmzeitschriften falsch war. Also, genau, ja. Naja,
0: gut. Dann ja. kümmern wir Mach uns schön. mal um euch, würde ich sagen. Nein, zur Folge 449, da haben wir unter anderem über das Aus für BILD-TV gesprochen. Äh, die Auferstehung der Passion war mit dabei. Ne? Und was hatten wir nicht noch alles? Also eure Kommentare auf jeden Fall. Unter anderem Holind, der hat noch etwas zu Napoleon geschrieben, Herr Hammes. Ja,
1: bei mir lädt die Seite gerade nur sehr langsam. Deswegen würde ich Sie
0: darum bitten, dass Sie damit anfangen. Liebe Herren Kuh, ein kurzer Beitrag zum Kinobereich. Ich habe mir Napoleon angesehen in der Originalversion und wie und wie ich es immer tue auch so äh, ohne vorher irgendwelche Trailer Berichte etc zu sehen. Das hat entsprechend oft den positiven Effekt, dass man nicht weiß, was einen erwartet. Und so war ich zunächst auf einen Historienfilm eingestellt, aber was ich bekommen habe, war eher Satire Dekonstruktion. Also Satire, Schrägstrich, Dekonstruktion. Mhm. Napoleon wirkt oft eher lächerlich, unbeholfen. Und auch von seinem militärischen Genie sieht man im Film nicht viel. Der Film ist nicht sonderlich gut, auch nicht wirklich schlecht, aber zumindest interessant. Hier wird, es könnte auch eine nur TV-Beurteilung sein, hier wird eine historische Figur mit viel Banalität dargestellt und es bleibt nicht viel Beeindruckendes von der Person übrig. Das wiederum macht dann auch für einen nochmal. Das wiederum macht dann auch für einen eher banalen Film. Da fehlt irgendwas, glaube ich. Egal. Ihr könnt so euch denken. Also, als Film schreibt er weiter muss man ihn nicht gesehen haben, aber die Absicht des, des Films ist interessant, wenn es auch nicht immer gelingt. Wer historische Korrektheit schätzt, sollte den Film aber ganz klar meiden, ob jetzt in, der, in den 2 Stunden 40 Kinofassung oder dann in Zukunft mit 4 Stunden plus auf Apple TV Plus. Was? 4 Stunden? Ja, ich glaube, so lange ist der ähm, Director's Cut. Bin mhm. mir nicht sicher. Vielleicht kommt da nochmal das Material, das ihm gefehlt hat. Was wir ähm, eben gemacht, gezeigt haben, war äh, gar nicht bestimmt. Genau. <lacht> Hier sind nochmal die ganzen anderen Punkte, die Holind aufgelistet hat. Hier ist das militärische Genie hinter Napoleon. Ähm, ja, das ist also die Kurzkritik von Holind. Vielen Dank. Ja.
1: Dann haben wir noch ähm, Hiefe, wenn ich das richtig vorlese. Ähm, guten Ein Hieferuf. Ein Hieferuf, ja. Guten Quark auf die Weide aus der Karchkeisstadt. Ich muss jetzt, also das muss ich jetzt googeln. Das ist ja auch noch ein... Axel also Quark. Ein, ein also Hatten drauf. Hatten wir auch ähm, nicht als Begrüßung. Ne? A runny French Cheese made from... An, warum kriege ich das jetzt auf Englisch angezeigt? Naja, ist auch okay. Ähm, Kochkäse. Kochkäse ist das... Naja, nur ganz kurz bei einem Hams Vorschlag einen teuren Superbowl-Spot und Arnold Schwarzenegger für einen Bohrhammer erinnert mich sofort daran, dass ich letzte Woche fast genauso eine Werbung bei Lidl gesehen habe. Ich war ja auch inspiriert von diesem Plakat, wo Arnold Schwarzenegger den Akkuschrauber hochhält und sagt, du schaffst das. Das motiviert mich ja jeden Tag. Mhm. Ähm, unter dem Slogan Helden der Werkstatt posiert da zumindest mit einem Akkuschrauber, der bestimmt auch bohren, aber der Größe wohl nicht hämmern kann. Wie gesagt, auf die Werbung hatte ich angespielt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich ein bisschen jünger, würde ich mir wahrscheinlich das Motiv sogar ins Zimmer hängen. Ich würde mit den Akkuschraubern zu melden. Ich würde mit dem Akkuschrauber das Bild aufhängen. Ähm,
0: okay, das kann ich nicht toppen.
1: <lacht> das war's dann auch schon von mir. Noch einen schönen Tag auf und, und auf Wiedercoin. Danke, Hiefe.
0: Heife. Heife? Heife. Keine Ahnung. Weiter geht's. Bernd Nachtraab hat kommentiert. Hallo, liebe Mikrofonmänner. Eigentlich hätte ich erwartet, ich auch, Bernd. Ähm, dass Herr Körber auf die Frage, was wissen Sie über Dr. Who mit einem klassischen Hammesschen Wehr geantwortet hätte. Ja, das sind halt die Gags, ne, die man <lacht> zu spät leider immer erst dann auf dem Schirm hat. Beim Ausfegen des Studios hat er ihn nochmal gefunden. Ja. Ja, ja, Hätte jedenfalls Bernd sehr lustig gefunden, schreibt er weiter, nichtsdestotrotz vielen lieben Dank für die vielen schönen Folgen über das letzte Jahrzehnt. Beste ja, Ber Grüße, Bernd.
1: Hat er anscheinend schnell nochmal
0: nachgeholt kann man ja auch schnell, doppelter ja. Vorlauf und dann geht das. Ja. Dr. Chili Palmer hat noch kommentiert. <lacht> Hi, wieder mal eine tolle
1: Folge. Vielen Dank. Zum Doctor Who Special 1. Mittlerweile sind ja alle drei erschienen. Kommentar von mhm. mir. Das war eine lustige, leichte Folge mit einigen Fanservice und einer Menge Trash. Eigentlich genau das, was man am Doktor mag. Ich war definitiv gut unterhalten, finde aber, dass definitiv noch Luft nach oben ist. Die Auflösung der Metacrisis war mir aber etwas zu billig, aber was soll's. Ich glaube, das fasst die Reaktion von allen zusammen, was dieses Story-Element angeht. Das gehört jetzt aber sehr simpel. Naja, ist auch egal. Ähm, soll's? <lacht> Donner ist zurück in Klammern Yippie, als langjähriger Dr. Hufen freue ich mich über die Rückkehr von alten Bekannten, habe aber ein wenig Angst vor Lazy Writing, in Klammern immer diese Anglizismen ähm, Russell T. Davis hat sich damals mit den alten Specials nicht gerade mit Ruhm bekleckert und so gut die Kombi aus Stand und Tate auch war, das Finale von Staffel 4 war auch nicht so toll ja, sie also ist auch alles nicht so kritisch. Nicht wenn ich bin ja Wer übrigens mal abseits der Serie herrlich über die zwei lachen möchte, sollte sich das Doctor Who Special von Nevermind the Buzzcocks anschauen. Genial, auch wenn das nicht zur aktuellen Staffel gehört und sie auch eine Muffet-Erfindung ist, muss ich immer sagen, dass River Song der beste Charakter im Universe ist. Okay, der, der Text hat gerade Sprünge gemacht, die ich nicht äh, verkommen sind. Äh, und
0: ich immer hoffe, dass sie vielleicht nochmal vorkommt. Und Kann jetzt müssen sie direkt zum nächsten Kommentar, ja springen, denn da hat er ein kleines Update zum Special 2 noch nachgelegt. Das ist
1: ja krass gut. Vielleicht das, das dritte nicht, dann muss ich das wieder selber. Naja, gut, habe ich auch geguckt. Ähm, Special 2 war eine typische Monster of the Week-Folge, ebenfalls gut, weniger lustig, aber typische typisches Doctor feeling Das Ende war allerdings etwas aufgesetzt, um unbedingt noch einen Cliffinger zu inszenieren. Trotzdem kommt alles noch nicht an die Hochphase, Klammer auf, meiner Meinung nach Staffel 3 bis 6, des Reboots man zu des Doktors heran ja ähm, muss ich wieder hochgehen jetzt noch eine andere Empfehlung Mhm. Ähm, wer etwas mehr über die sehr freundschaftliche Beziehung von Melzer zu Johann Lafer erfahren möchte, der sollte sich die Fiete Gasteo-Folge, heißt es, Gastro heißt Fie der Podcast. Ah, ist ein Tippfehler. Okay, mhm. Fiete Gastro-Folge mit Lafer als Gast anhören. Hier erfährt man auch, dass Melzer die eigentliche Besetzung für Lava lichter lecker werden sollte und dass Lafer-Melzer in seiner Burnout-Phase extrem geholfen hat. So, das war genug Neuritung, macht weiter so. Vielen Dank für den
0: äh, Hinweis tatsächlich. Jetzt, ja, aber ja, bitte. Nee, ich überlege nur gerade, Lafer Melzer Lecker hätte halt auch scheiße sich auch angehört. Jetzt ist ne? Ja, ist doch so. Aber ähm, danke für den Tipp, weil ähm, am, also vor einer Woche am Sonntag auch das Weihnachtsspecial von Kitchen Impossible ja lief. Und mhm. da war ja auch äh, Johann Lafer im Team mit Tim Melzer unterwegs. Mhm. Ähm, das war auch sehr unterhaltsam, weil in der Küche, sage ich mal so, haben die dann doch das sind die schon zwei ganz anders ne? ja also zwei, muss das noch angucken kannst du mir äh, schon gut vorstellen wie machst du das denn ja, ja schnell also, bisschen Papa Sohn <lacht> in der Küche also es ist sehr lustig aber also ich Spoiler auch nicht gucken Sie sich's an äh, sehr sehr amüsant also, und da hat der ja. Melzer das jedenfalls auch äh, kurz dann erzählt in der Einführung dass äh, er ihm da aus schwierigen Zeiten rausgeholfen hat auch ja. Ja.
1: Aber ich, das, ich muss mir das special um noch angucken, aber ich kann es ich mir so gut vorstellen jetzt schon. Ist das etwa eine Fertigsoße? Ja, warum? Wir haben nur zehn Minuten. <lacht> Solche Sachen, da freue ich mich <lacht> wirklich sehr drauf.
0: Ich sag mal nichts dazu.
1: Ja, zu Recht. Ähm, Georgia
0: Banks schreibt noch. Ja, Moment, ich ich kurz wieder runterscrollen. Äh, nur kurz, Kenners, äh, schreibt <lacht> er. Ich wünsche den Herren auf der Weide sowie allen anderen Zuhörenden, oder sind das dann die Zuschauer am Elektrozaun? Was? beide Ah, ja, weil, weil Medienkuh und ja, Rinder richtig, auf der... Ja, wieder, Ja, alles klar, bin wieder drin. Äh, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr noch einmal sehen. Ja, nein, aber hören. Also wir machen noch diese Folge und dann noch eine.
1: Ja, also die, die ja. wir jetzt... Ist, ist, trotzdem vielen Dank und auch an dich zurück. Ähm, Oscar der Anwalt, haben Post vom Anwalt, schreibt, liebe Kühe, ich möchte ein kurzes Fazit zu Promi Big Brother ziehen, soweit es mir möglich ist, da ich die Sendung erstmals nach zwei Drittel abgebrochen habe. Drittel. Jo, nicht gelungen. Ähm, am Anfang war ich begeistert, da ich den Cast sehr gut fand und das Oldschool-Konzept mit nur einem Bereich mal wieder interessant fand. Was in der Theorie gut klang, funktionierte in der Praxis leider überhaupt nicht. Die Kandidaten hungern zu lassen und auch den Schlaf einzuschränken, funktioniert vielleicht in einer extremen Situation des Dschungels gut, um für Anspannungen bei den Kandidaten zu sorgen. Diesmal hatte man eher das Gefühl, dass Kandidaten, äh, mh, die Kandidaten sind zu mürbe, um irgendwas zu tun. Dadurch, dass es keine unterschiedlichen Bereiche gab, entwickelte sich auch keine Wir-gegen-die-Gruppendynamik. Es muss jetzt auch nichts grundsätzlich Schlechtes sein, wenn, man mal wenig, wenn es mal weniger Krawall gibt, aber es gab auch keinen, keinen Spaß muss ich jetzt mhm. so vorlesen. Am Ende hat man die meiste Zeit hungrigen Menschen dabei zugesehen, die sich langweilen. Und das Suppenhuhn blieb das größte Highlight. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Ja. Ähm, ich hoffe, man zieht aus dem Jahr seine Lehren und findet nächstes Jahr zur alten Stärke. Herr Körber, Sie wollen was sagen? Will ich? Sie haben es bei, dreimal so mhm. angesetzt, hatte ich das Gefühl. Ach so,
0: nein, aber ich kann gerne
1: was dazu ja, sagen. Ich habe weder geguckt, noch sonst einen Zugang dazu.
0: Ja, ich habe manchmal geguckt. <lacht> ähm. Nein, ich, ich kann das schon verstehen, also dass einem so dieser zweite Bereich fehlte, weil das ja auch immer so dieser große Twist war. Ähm, na, die, dann, dann dürfen die mal in den Luxus und werden direkt wieder mhm. runtergewählt vom Zuschauer und sind da nur fünf Minuten oben und so weiter und so fort. Klar, das hat man hatte man natürlich nicht mit nur einem Bereich. Ähm, ich fand es aber trotzdem auch mal wieder sehr gut, dass man sich darauf reduziert hat, weil ähm, jeder, der da reingeht, natürlich inzwischen fest damit rechnete, dass es mindestens noch einen zweiten Bereich gibt. Im letzten Jahr waren es drei Bereiche. Und das war natürlich für den Anfang erstmal gut, weil ich glaube, gefühlt, eine Woche lang immer noch darüber spekuliert würde, aber da gibt es bestimmt noch einen Luxusbereich irgendwo. Aber bestimmt geht heute noch irgendwo die Tür auf. Aber bestimmt gibt es denn noch ein paar Container mehr. Ähm, und was dieses ähm, Schlafeinschränken, naja, also es gab immer Zweierteams, die dann halt Nachtwache halten mussten, ähm, was natürlich auch inhaltlich einfach dazu äh, beigetragen hat, dass man natürlich sehr viel mehr Geschichten auch gehört hat. Also vor allem die Leute, die im Livestream dabei waren nachts, äh, da hat man dann halt um zwei Uhr dann immer noch Leuten zuhören können und es gab nicht Menschen, die einfach nur schlafen. Ne? Also rein inhaltlich völlig verständlich und deshalb fand ich jetzt nicht, dass alle irgendwie unter zu wenig Schlaf äh, leiden mussten. Und was das mit dem, mit dem Hungern angeht, ähm, ja, also man muss dazu sagen, die haben sich in, in dieser Staffel auch extrem schwer getan, manchmal auch ein bisschen blöd angestellt bei den Spielen, also es ging jeden Tag, haben es für sie, durften mhm. die dann äh, ihren Einkauf in diesem Pennymarkt tätigen, ja, die hatten dann immer ein gewisses Budget, haben dann irgendwie Nudeln gekauft und und Nudeln und nochmal Nudeln und Ketchup und Mayo Nudeln. Und, keine Ahnung, und, und Nudeln so? auch noch und Pehne, wie ich gelernt habe, heißt Pene. es ja. Pehne. <lacht> ähm, so, und ähm, dann dann ging es in ein die Spiel. In die Mikrowave machen, oder was? Ja, genau. Die Pähne die Microwave. Die Microwave. In die Microwave. Äh. Ähm, und genau, dann ging es zum Spiel. Und wenn sie das Spiel dann gewonnen haben, durften sie den Einkauf behalten. Wenn sie es verloren haben, gab es weiterhin nur Haferflocken. So. Hm. Und äh, leider haben sie die meisten Spiele verloren, weil sie einfach oft auch sehr langsam waren. Und ne, so das kam dann halt einfach dazu. Ähm, aber die Situation, die hat man ja immer. Also es gab ja immer diesen armen Bereich, der immer weniger an Luxusgegenständen und Lebensmittel äh, zur Verfügung hatte. Und natürlich, klar, sind dann irgendwann auch mal, äh, vor allem wenn man dann fünf, sechs Spiele hintereinander verliert und es war dann ja auch schon, also dann hat man ja auch Big Brother als Instanz, der dann auch mal gesagt hat, weil man ge gemerkt hat, okay, die gewinnen einfach die Spiele nicht, was ist scheiße, ähm, dass er dann gesagt hat, komm, behaltet heute die Einkäufe, ja, oder es wurde mal andersrum gemacht, dass sie im Spiel dann ihr Budget erspielt haben und dann einkaufen durften, durften es dann behalten, äh, weil klar, natürlich lässt man die da auch nicht zwei Wochen nur auf Haferflocken, geht, geht nee. ja auch nicht. Ähm, also es, ich fand, das war schon eine, eine okaye Mischung, aber aber ja, ich kann das verstehen, dass dieser eine Bereich für einige vielleicht so ein bisschen äh, zu wenig wirkte. Auf der anderen Seite habe ich mich extrem wohl damit gefühlt, dass halt alle auch einfach immer da waren. Weil ansonsten wären viele Gespräche auch nie zustande gekommen, wenn jemand nominiert war oder jemand äh, gehen musste. Danach passieren ja immer die Dinge. Ne? Und wenn dann die Leute in zwei unterschiedlichen Bereichen sitzen und gar keine Möglichkeit haben, darüber oder miteinander zu reden, dann geht einem da auch wieder sehr viel flöten. Also man kann es so oder so sehen, ich fand es fürs, fürs Sehgefühl sehr angenehm, dass ich auch nicht mehr dieses Gefühl hatte, ich habe jetzt eine Sendung vielleicht mal verpasst und gucke am nächsten Tag rein. Und die sind ja schon wieder in völlig anderen Konstellationen plötzlich oben und unten zusammengewürfelt. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Also wie, wie kommt es denn jetzt dazu, dass dass der jetzt da unten ist und nicht mehr oben? Und dann sieht man aber nochmal die Einspieler vom Tag. Und da ist er aber noch woanders. Und also es war schon teilweise sehr verwirrend. Deshalb fand ich vom vom Sehen her sehr viel angenehmer und einfacher. Man hatte immer einen guten Zugang dazu. Aber ich verstehe auch, äh, was Oskar schreibt. Gut, von daher... Dann ist jetzt der Punkt, wo
1: Herr Körber sich mit seiner Bank, also mit PayPal auseinandersetzen muss und äh, da verschiedene Dinge reintickern muss. Wenn er noch ein bisschen braucht, kann ich natürlich beginnen mit dem Danke sagen für euren Support. Ja, ähm,
0: geht schon. Geht mal also ja, ja, los. Die, die zehn Sekunden, die kriegen wir da inzwischen ja locker überbrückt. <lacht> es, es ist tatsächlich so, dass PayPal ausnahmsweise gerade auch mal gut, äh, Funktioniert und alles lädt. So, äh, die letzte Folge war am, ich muss noch mal ganz kurz gucken, am 25. haben wir aufgezeichnet. ne, stimmt, das war bevor ich wieder nach Köln hoch bin. Ähm, seitdem kamen einige Spenden rein. Und zwar einmal von Lutz eine Abo-Spende. Genauso von Michaela und von Marika, von Alexander R. und Alexander H., das Alex-Doppel ist wieder am Start hier. Yeah. Johannes hat auch noch gespendet. Dann haben wir Alexander. Ähm, der hat auch noch einen Text dazu geschrieben. Da man nie genug Alexanders als Spender haben kann. Das ist nämlich jetzt Alexander B. Mhm. Ja? Die flotte Dreier-Alex-Kombo. Alex B, Alex H, Alex R. Und Alex mhm. B schreibt, da man nie genug Alexanders als Spender haben kann, kann man mal mitmuhen? Viele Grüße an die Vetter R-Punkt, H. -Punkt und K. -Punkt. Alles Gute aus der Neandertal, beziehungsweise eher als Harpes samba stadt bekannten Ödnis. Ah, Mettmann. Gut. Ja. So ähm, liest doch, oder? Samba in Mettmann. Ich glaube ja. Und Neandertal ist doch da irgendwo bei Düsseldorf. Mettmann auch. Da, weiß ich,
1: da weiß ich ja nicht.
0: Ja, klar. Dann haben wir noch, geht noch weiter, so. Tobias. Hat auch noch per Abo-Zahlung gespendet. Genauso wie Michael, wie Felix, wie Nikolai und Gyni. Ist auch wieder mit am Start. Vielen lieben Dank an euch alle, ähm, die sich daran beteiligt haben.
1: Auch vielen Dank natürlich an alle, die uns weiterhin bei Patreon unterstützen. patreon.com slash Und da haben wir auch zwei Alexe, sehe ich. An nämlich Alex M. und Alex
0: W. Auch
1: wiederum, Und das die gleichen Person ist, weiß ich nicht.
0: Weil sind alle alle Nachnamen besetzt auch. Ja, ne?
1: das ist eben das Ding. Wir haben auch einen Dennis F. und einen Dennis W., ja, ich habe jetzt mal nach Namen sortieren lassen. Hier ist auch noch ein Dr. Knecke. Ich glaube, das ist auch Blue Sky, wenn ich mich nicht irre. Oh, ist, ja, ist er da?
0: Ja. Okay.
1: Ähm, kommt aber jetzt auch bald Threads. Ja. Wie, endlich noch Nix, Nächste Woche, 14. Ja. Genau. Ähm, wird spannend, endlich mal wieder in Social
0: Media. Ähm, ich habe es für vermisst, ja. <lacht> Was haben Sie vermisst? Threads? Nee, neues Social Media. Es ist ein neues Netzwerk mal wieder. Ja, endlich mal wieder in Kurznachrichten. So Marco-Blogging-Dienst. Ja, habe ich auch Bock drauf, jetzt mal wieder richtig durchzustarten.
1: Ja, vielleicht auch mit GIFs. Ähm, mhm. Eric, Eric, ich weiß nicht, ob es Erik oder Eric ist in dem Fall, weil das schreibe <lacht> ich mit C, Entschuldigung. Ähm, Eric K. und Eric W. unterstützen uns auch auf Patreon. Und äh, das sind die Namen einfach für diese Woche. Ja. Ich lache
0: nur so, weil wir heute über Thomas Gehorner gesprochen haben. Ich dachte, hier haben wir noch Erik Kartmann. <lacht> 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 Auch ein Klassiker. Wie der Professor, von dem ich
1: weiß, dass er das, man konnte sich online anmelden für, für Klausuren und die sind konnte einfach irgendwas eintragen. Und der hat dann da ja. gesessen. Also, ja, es sind ein paar Namen, die ich jetzt nicht abhaken konnte, weil die Personen sind, bisher nicht gekommen sind. Aber ich möchte das nochmal überprüfen. Homer Simpson. Ist äh, Homer
0: Simpson <lacht> da? Also wirklich im blanken Ernst.
1: So kann es gehen. Naja.
0: Und Eric Hartmann war als, als irgendjemand von den den Trollen, die es damals ja. auch schon gab, nur ohne Social, Social Media. Ähm, an den Orange Table zu Thomas Gehornauer eine E-Mail geschickt hat und die dann ja. vorgelesen wurden. Und ich glaube, es war nicht mal Thomas Gehorn nee,
1: nee, es war so eine junge, ich äh, nee, weiß gar nicht, wie alt sie war, aber eine, eine Dame, die das vorgelesen hat, die so genau. sehr. Ja, so. Also, es, sie hat es <lacht> ungefähr so gesagt: Diese E-Mail hat denn der Eric Cartman <lacht> geschrieben. So ganz lieb hat sie das auch. ganz sie hat es einfach nicht realisiert. Aber sie
0: hat es auch nicht so englisch ausgesprochen wie sie gerade. Der, das der Eric Hartmann Ja, klar. Ja. Sehr gut. Ach, das war schön. Ja, vielen Dank an, an ja, euch. Ja, definitiv.
1: Und äh, alle Optionen, wie ihr uns irgendwie unterstützen könnt, findet ihr wie immer unter medienkude support. Das Wichtigste ist aber natürlich zuhören, teilen. Wir werden Freunden sagen, dass sie uns abonnieren, runterladen sollen. Müsst ihr aber gar nicht anhören. Ja. Aber hören ist das Beste. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Weiter geht's. Hey, Film. Oh. <lacht> Hallo, Filmfreunde. An die Geräte zu Hause. Ach ja, wir widmen uns zunächst den Charts. Ich suche sie gerade raus, weil die Tabs natürlich wieder, die Tabs, meine Damen und Herren, das sind so viele. Too many Tabs. Aber haben Sie äh,
0: haben Sie einen Weihnachtsfilm geguckt? Ja, aber ich glaube, wir haben ah. das im Ablauf weiterhin Ja, Ja, nee, ich, frag, ne? weil ich war mir nicht sicher, deshalb steht es hier noch mit drei Fragezeichen. Also die haben Sie nicht geguckt. Aber Nee.
1: Ja. Habe ich nicht. Aber sie haben mir das letzte Mal gesagt, ja, gucken Sie, erzählen Sie doch nicht von zwei Sie haben so einen aufgehoben. Stimmt, stimmt. Richtig. Ja, den haben wir, haben wir also vorbereitet. Ähm, aber Kommen wir zu den Kinocharts vom Wochenende vom 30. November bis zum 3. Dezember. Ist also wie immer ein bisschen her, natürlich. Ähm, The Marvels ist auf der 5, Saw X ist auf der 4. Das ist einfach also verrückt. Auf der 3 die Tribute von Palem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Auf der 2 Napoleon oder auf der 1 Wish, der Disney-Film zum 100. Geburtstag. Ähm, ja, Insofern wenig Überraschungen, muss man jetzt sagen. Da hat sich nicht so viel bewegt. Äh, wir können natürlich noch mal schauen, was die Starts denn sagen, wenn die Internetseite mich nach oben, oben scrollen lässt. Das ist tatsächlich sehr faszinierend. Ich surfe ja normalerweise mit Chrome und einige Seiten sehen im Safari dann doch signifikant anders aus. Das ist überraschend. Inwiefern? Ähm, ich kann hier nicht ganz nach oben scrollen. Also ich kann es mit den Casa-Tasten die Seite dazu zwingen und dann bounzt sie aber einfach wieder runter. Es ist nicht viel, aber es ist gerade so, dass es sehr, sehr seltsam aussieht. Aber ähm, das kriegen wir hin, denn der Startplan ist weiter unten ja auch verlinkt. Wir haben heute den 10. Dezember, das ist Tag der Aufzeichnung. Und, was ist angelaufen? Oder was wird anlaufen am 14. Dezember? Was haben wir noch? Girl You Know It's True läuft am 21. Dezember erst an. Die Verfilmung von der Millie Vanilli-Story am Ende des Tages. Was haben wir denn hier noch? Hm, ich finde am 14. Raumpatrouille Orion hat anscheinend irgendwo eine Wiederaufführung, aber die ist doch mittlerweile auch auf. Ich glaube, auf Paramount Plus kann man die gucken. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wir haben alles von Star Trek, hauen wir einfach noch die Raumpatrouille rein. Warum Wieso nicht? nicht? Aber ich sehe jetzt gerade nichts, worüber wir groß reden müssten bei Neustarts. Von daher sparen wir uns das und gehen direkt zu den Weihnachtsfilmen oder sind die noch nicht dran? Ne, Heimkino. Heimkino. Heimkino machen wir vorher. Gehört ja auch im Endeffekt dazu. Gucken wir ins Heimkino rein. Was gibt es Neues? Äh, zum einen natürlich, wie gesagt, die, die mittlerweile kompletten drei Doctor Who-Specials mit Tennant und Tate. Ich bin mit allen zufrieden, alle drei sehr unterschiedlich, was ja sinnvoll ist, wenn man nur dreimal rangeht. Ich fand jetzt das dritte fast schon zu kurz für das, was man sich da vorgenommen hat. Aber bei jedem ist diese Mischung aus wir machen jetzt mit einem neuen, dickeren Budget das Ganze ein bisschen epischer und es bleibt aber Hu sehr gut aufgegangen. Also gerade der Final, ich nenne es mal Kampf des dritten Specials ist so bescheuert, <lacht> dass man da wieder sagen muss, ja und deswegen ist es dann am Ende des Tages wieder Dr. Hu. In Folge 1 war es, oh, das Budget ist aber richtig krass, aber warum sehen diese Soldaten so trashig aus? Weil es Dr. Hu ist, es gehört irgendwo dazu. Ähm, Dr. Hu, es gehört dazu. Schöner, schöner 80er-Slogan wäre das gewesen. Ähm, das ist einfach eine wichtige Sache und ähm, ich finde das Finale jetzt sehr, sehr gelungen, schön emotional und ausnahmsweise mal nicht so, also es ist auch rührend gewesen so, dass man heulen könnte, aber es war nicht so extrem traurig, wie wir das häufiger hatten bei Dr. Hu. Äh, und jetzt an Weihnachten rum kommt dann, ich weiß nicht genau wann, kommt tatsächlich noch ein Weihnachtsspecial, was wir seit lang, langer Zeit nicht mehr hatten und da ist dann der 15. Doktor in der Hauptrolle, Schuti da freue ich mich sehr drauf. Das, äh, so viel dazu. Ich glaub, weiß aber nicht, wie viele Leute jetzt das äh, neue Who-Special, also die Specials an sich und das Budget zu Hu bringen werden. Also vielleicht ab jetzt, wenn man sich an dieses Budget dann auch natürlich gewöhnt, je weiter man zurückgeht, desto weniger Budget wird es halt. <lacht> ne? Also es ist wirklich, bis man ankommt bei, ja, bei Viva hätten wir dafür keine Sendung produzieren können. Das ist äh, auch nicht im ersten Jahr. Das ist schon hart. So, äh, ich Sagen Sie einfach nur nein. Haben Sie irgendwas geguckt?
0: Ähm, lassen Sie mich kurz überlegen. Ne, die Viva-Story habe ich geguckt, habe ich darüber erzählt. Hm. Haben hab Sie irgendwas, irgendwas noch geguckt? Ah, doch. Ich habe die, die neue, die dritte Staffel Lupin auf, auf Netflix geguckt. Haben Sie die ersten beiden auch geguckt? Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Lupin-Fan sind. Also, ich habe die erste damals geguckt, fand mhm. die sehr gut, bin danach nicht mehr dazu gekommen.
0: Ja, ich äh, das, das, das war wirklich so am, am Mittwoch, als ich aus Köln zurück war, so wirklich mein, ich lege mich jetzt einfach ins Bett den ganzen Tag und gucke die ganze dritte Staffeltag. Und ähm, ich äh, hatte, also ich beschäftige mich ja nie mit irgendwelchen Rezensionen und wie, wie finden Leute das? Und mhm. ich guck's dann, wenn mir die erste oder zweite also, Staffel in dem Fall gefallen hat. Ich hätte hat. mir einfach sagen können, dass sie mir nie zuhören. Was haben sie gesagt? Und ähm, ich fand, die war anders als die ersten beiden, also weil man natürlich gemerkt hat, wir müssen jetzt ein bisschen weiter ausholen, um die Geschichte neu zu erzählen oder nochmal einen anderen Ansatz reinzubringen, sage ich mal so, ohne zu spoilern, ähm, habe auch im Nachhinein gelesen, dass viele da wohl so ein bisschen... Kritik auch dran geäußert haben. Also mhm. das ist nicht mehr so ja, extrem gut erzählt fanden wie die ersten beiden oder es weniger mit dem Charakter zu tun hatte, so nach dem Motto. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Also es gab natürlich so einige Dinge bei diesen ganzen Geschichten. Es geht ja alles so in, in Ocean's 11 Dimension, ne, wo manchmal Pläne ausgeheckt werden, wo man dann schon da sitzt und denkt sich nur so, naja, also okay, kaufe ich jetzt mal, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, Leute. Ähm, aber wenn man davon absieht, ich fand es durchgehend spannend. Ich fand, das hat Spaß gemacht, hatte keine Längen. Also, ich fand es gut. Hm. Kann ich empfehlen. Sehr gut. Äh,
1: ich, wie gesagt, ich muss noch sehr viel nachholen bei Lüper, aber das ist ja auch schön, dass man sich das so vor sich hat und irgendwann reinschauen kann. Mhm. Äh, ganz neu ist auch eine
0: neue... Ach, und, ja? oh, 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 und Hermes, mir fällt gerade noch ein. Und ich habe äh, gestern noch nebenher geguckt, aber wie... Ich, ich und Filmnamen, ich weiß es schon mhm. nicht mehr. Family Switch ist das der? Mit, mit Tobias Schweighöfer, der, der auch mitspielt und mit äh, Jen Jennifer Garner und äh, äh, hier der Typ aus... aus äh, aus Hangover? Der Bärtige. Nee, nicht der Bärtige. Der Zahnarzt <lacht> aus Hangover. Cooper. Nee, nee auch der nicht Lehrer. der. Genau äh, der andere. Der dritte, der noch fehlt. Äh, ich habe ihn vor mir mit Zahnlücke, ja, mit face ja. Tattoo, aber Ich habe ihn als erstes gar nicht erkannt, weil es ist halt auch schon ein paar Jahre her. Mh. Und da habe ich nochmal geguckt und festgestellt, doch ist er. Moment, ich sag's Ihnen gleich. Family Switch. Ja, hm. es ist so eine typische, auch Jennifer Garner, 30 über Nacht, äh, plötzlich tauschen alle in der Familie, Vater, Mutter, T Tochter, Sohn über Nacht durch einen Weihnachtszauber die Rollen. Die Körper Und oder was? Äh, Ja, ja, genau. Und ah, äh, Body switch äh, tja, Ding, Ja, und Tobias Schweighöfer spielt auch noch mit. <lacht> ähm,
1: das ist einfach, ja. das könnte man so auf die Poster auch immer drauf gucken, so, als halt, so wie richtig. früher
0: der Stern bei Neu, aber so und Tobias Schweighöfer spielt auch noch mit. Ist richtig. Ähm, ja, also muss man jetzt, also ist okay, aber. Äh, ich, also nach der Beschreibung, nur der Beschreibung, hätte ich auch nichts erwartet. Nee, also man darf auch nichts erwarten. Es ist so wirklich zum Nebenher, um, um, um schön irgendwie die Bude sauber zu machen oder um einfach auf dem Sofa zu liegen oder <lacht> am Handy rumzudaddeln, ist es genau richtig. Also man, da muss man nicht groß aufpassen und äh, ja er ist okay. Aber so. ich habe halt meine Netflix äh, meinen Netflix Monat wegen Lupin dann nochmal ausnutzen müssen und habe irgendwie gedacht komm klicke ich jetzt mal an. Alle alles Sympathie Leute da drin Jennifer Garner der Typ aus Hangover, von dem ich mir den Namen nicht merken kann, äh, gucke ich mal rein. So aber erwartet nichts. Ja
1: reingucken und nichts erwarten. Schön. Ähm, ganz neu, dritte Staffel von Slow Horses auf Apple TV Plus, habe ich hier schon mehrfach erwähnt, liebe die ersten beiden Staffeln, die dritte, fängt auch wieder schön an. Es äh, ist einfach immer wieder ein Traum, da zuzugucken, weil das für mich ein reines reines Charakterding ist, wie hier, ähm, ich hasse es, wenn mir Namen nicht einfallen. Das ist einfach jedes Mal ein Der Krampf. Der Typ aus Hangover. Ja, das ist aber... <lacht> Es gibt halt Unterschiede, welche Namen man vergisst hier. Gary Oldman, den Namen vergesse ich halt ah, normalerweise natürlich. nicht. Ne? Der spielt halt die Hauptrolle dieses total abgefuckten, versifften äh, Spions, der diese Truppe an äh, anderen Spionen den vorsteht, die einfach in Ungnade gefallen sind beim Geheimdienst und es gibt eine Szene da drin, die ist wieder so, er ist beim Arzt und ist im Wartezimmer und es ist ein richtig teurer Privatarzt, sieht man einfach, sieht einfach aus, als wäre man teuer essen gegangen im Wartezimmer und ähm, irgendjemand geht dann zum Empfang und sagt, Er ist ein Obdachloser und ich glaube, er ist bewusstlos. Und so da sollte man sich um den vielleicht mal kümmern. Und er ist einfach nur, weil er sich einfach gefühlt nie wäscht, sieht er einfach so aus. Ähm, und das ist natürlich ein Running-Gag, und der ist auch nicht das Wichtigste bei der Sendung, aber es gibt so diesen zusätzlichen Charme, wie Gary Oldman damit eine sichtliche Freude hat, so ein Arschloch zu spielen, tatsächlich, <lacht> der auch noch so völlig abgefuckt daherkommt. Ähm, abseits davon ist es aber auch einfach eine sehr, sehr gute Agentenserie. Das kann ich hier immer nur wieder empfehlen. Jetzt in der dritten Staffel, das, wir ihr noch gar nicht reingeguckt haben, habt, habt ihr einiges vor euch und äh, für alle anderen äh, viel Spaß mit der neuen Staffel schon mal. Dann äh, hatte ich ja in der letzten Woche bei ähm, über, in der Weihnachtsrubrik über Weihnachten bei dir oder bei mir geredet, ähm, oder My Christmas or yours und fand den eigentlich ziemlich gut. Ja. Und mhm. jetzt tatsächlich ist auf Amazon Prime Video der zweite Teil da. Ich habe noch nicht reinschauen können, aber äh, zack. Das ist doch schön, von einem guten Film direkt wieder eine Fortsetzung zu kriegen. Äh, Finde es allerdings ein bisschen verwirrend, weil die werden ja nicht genau die gleiche Situation nochmal haben und es sind definitiv auch die gleichen Schauspieler. Es gibt ja wie bei Versprochen ist Versprochen, gibt es ja auch einen zweiten Teil äh, mit einer gänzlich anderen Besetzung
0: und ich glaube, der ist wahrscheinlich furchtbar. Ich glaube, ähm, den habe ich irgendwann mal im Ansatz gesehen, die ersten paar Minuten und dann.
1: <lacht> und dann haben sie aufgegeben, ja. Also so sieht es auch einfach aus wo man dann vielleicht das gleiche Konzept einfach nochmal benutzt mit einer anderen Besetzung, anderen Figuren. Und ähm, bei Weihnachten bei dir oder bei mir zwei sind es eindeutig die gleichen Schauspieler. Ich bin gespannt, wie der ist. Den ersten kann ich aber weiterhin empfehlen. Dann läuft auf Apple TV Plus noch äh, Monarch Legacy of Monsters, ich habe noch nicht reinschauen können, aber im weitesten Sinne würdet ihr es beschreiben als die Godzilla-Sendung, aber der Fokus liegt wohl mehr auf den Menschen als auf den Film. Es gibt jetzt auch äh, Godzilla Minus One, glaube ich, läuft gerade im Kino, aber anscheinend in nur sehr, sehr wenigen. Äh, die haben anscheinend auch nichts miteinander zu tun, außer dass in beiden Godzilla vorkommt, aber ich glaube, das ist 2023 auch kein Problem mehr, dass man beides gleichzeitig irgendwo hat. Kommen wir zum Weihnachtsfilm. Oh ja. Hammes Weihnachtsfilm. <lacht> Danke so. für den Jingle. Bitte. Ja, äh, <lacht> ich kann direkt schon mal dazu sagen, dass wir mir ein paar Zusatzinfos zugetragen worden sind von dem Kollegen Steve Buchter, in zweifacher Hinsicht ein Kollege, Podcast-Kollege unter anderem im Crample-Cast und bei Trailer-Schnack, aber auch ein Kollege von Ihnen rein beruflich. Ja, ähm, sehr, sehr netter Kollege auch und äh, großes Filmwissen und der Film war Verrückte Weihnachten, das ist der deutsche Titel. So, jetzt kann ich erst erstmal meine Wahrnehmung, als ich eingeschaltet habe, weil man sieht ja so ein Plakat, wer so mitspielt und das war in dem Fall Tim Allen in der Hauptrolle, Jamie Lee Curtis, nicht doch Jamie Lee Curtis und äh, Dan Aykroyd. Das sind ja alles Namen, wo man zumindest sagt, da bin ich gut unterhalten. Ja. Mhm. und dann läuft das so. Man sieht den deutschen Titel, dann kommt irgendwo auch der englische Titel, der da äh, ja, äh, ich glaube, Christmas with the, um, with the Cranks ist, was in ein Wortspiel ist eigentlich, dass man cranky eben ist, aber eigentlich sind die Hauptfiguren nicht cranky, deswegen funktioniert das eh nicht so gut bei mir. Aber dann bekommt man die Einblendung Drehbuch Chris Columbus, der ja ähm allein zu Hause gemacht hat, Harry Potter hat er inszeniert, also sehr guter Mann und dann mhm. andere Regie und dann aber basierend auf dem Roman von John Grisham. Oh. Und dann ist man verwirrt, dann denkt man so, ist vielleicht gar keine Weihnachtskomödie, ist es vielleicht irgendwie was, ein Thriller oder sowas, aber nein, der hat irgendwann mal eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, was im Deutschen natürlich veröffentlicht worden ist und da hat mich ähm, eben äh, der liebe Steve Buchter darauf hingewiesen, als das Fest, weil natürlich John Grisham Filme äh, einen sehr eindeutigen Titel im Deutschen immer haben, die Jury... Die mhm. Akte, ich weiß nicht mehr, was es sonst noch gibt, ähnlich wie Stephen King eine Zeit lang immer nur ein Worttitel hatte, hat John Grisham eben immer direkte Artikel plus X. Und das Fest hat äh, empfiehlt Steve als Hörbuch, das muss anscheinend sehr, sehr gut sein und auch sehr, sehr witzig. Den Film Verrückte Weihnachten kann ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht empfehlen. Der macht wirklich <lacht> keinen Spaß. Der ist also Die ersten 20 Minuten haben mich nur aufgeregt weil er nur mit Klischees spielt. Die Grundsatzbasis ist, äh, also wir haben erstmal mal wieder so eine Komödie, bei Kevin Allianzhaus war das ja auch so, wenn man den heute guckt, denkt man sich, was arbeiten eigentlich die Eltern von Kevin? Wie viel Geld verdienen die denn? Das habe ich mich nie gefragt, aber Sie sind völlig recht. Wie riesig dieses Haus ist, der Urlaub, für, alle nach Paris. Genau, wollte gerade sagen, wird für alle die Reise bezahlt. Ja, stimmt ja, eigentlich. Unfassbar teuer, aber da macht man sich als Kind ja keine Gedanken. Du, die, die haben halt Geld, das ist halt so. Also Geld ist als Kind im Idealfall kein Thema für einen. Um, auf jeden Fall, hier ist es so, dass die Figuren, also Tim Allen rechnet sich irgendwann mal durch, weil er so irgendein Buchhalter ist. Wie teuer ist eigentlich Weihnachten für uns jedes Jahr? Und dann geht er zu seiner Frau und sagt so, ey, die, die Tochter ist jetzt am College, wir müssen keinen riesen Weihnachten mehr ausrichten, lass uns doch einfach in einen Verwöhnurlaub fürs gleiche Geld fahren. Mhm. Was ja keine blöde Idee ist, wenn man keinen krassen Bock auf Weihnachten hat. Und dann wird aber schon klar, dass die Hauptausgangsbasis des Films zumindest ist, es entsteht an Peer Pressure von der gesamten Nachbarschaft, dass die beiden gefälligst Weihnachten zu feiern haben. Und das im besten Falle wäre das eine Komödie, die ich unangenehm finde, ähm, die aber witzig sein kann. Und hier fand ich es einfach nicht witzig. Also es ist keine der Figuren, kommt irgendwie positiv bei mir rüber am Schluss und dann kündigt sich irgendwann doch die Tochter an, dass sie doch natürlich Weihnachten zu Hause verbringen will und sie bringt dann auch ihren Freund mit und das ist, ah, nee, es ist nichts für mich und ich kann ihn auch wirklich nicht <lacht> empfehlen, mir tut Jamie Lee Curtis auch so leid, weil ihre Rolle so dämlich geschrieben ist, dass man sich fragt, hat die überhaupt einen Intelligenzquotienten, ähm, kann die irgendwas alleine oder ist sie einfach nur am Atmen? Und die Frau kann so viel mehr, die Schauspielerin. Das ist wirklich erschreckend. Ja, Abstand nehmen. Wollt ihr, wollen Sie wissen, wo er läuft? Nee, jetzt nicht mehr. nicht zu
0: sein, ja, jetzt sind mir vermiest. Ja,
1: aber ich meine, es gibt ja auch verschiedene andere Produktionen, diese ganze Santa Claus-Reihe mit äh, Tim Elf, Aber Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: glaub, hab ihn auch irgendwo beim, beim Durchgucken gesehen. War es auf Netflix oder war es beim Video? Da bin mir nicht mhm. mehr sicher.
1: Ich, Irgendwo habe ich ihn gesehen. Ich muss auch
0: nachschauen, wo im Kino. Und wir ich war mir nämlich haben. nicht mehr sicher, ist das neuer? Nee. Oder ist das? 2004. Ja. Aber irgend, irgendwas klingelt da, aber egal. Ich ist, guck noch wir mal. wollen hier keine Tipps geben für.
1: Ja, ich will trotzdem noch mal schauen, wo er läuft, weil äh, da kommen wir immer so ein bisschen durcheinander. 2004. Es gibt auch einfach. Noch völlig verrückte Weihnachten von 2017. Das man ganz anders finden ja, Die aber waren aber echt
0: auch völlig verrückt. 2017.
1: Ja, das wissen wir alle noch. <lacht> ähm, ja, es war tatsächlich Netflix. Also kann sein, dass sie ihn da ja. durch Browsen gesehen haben. Also, das sind ke keine guten 99 Minuten. Das ist hm. für mich nichts. Ich hoffe, euch geht es anders. Oder ihr guckt ihn einfach nicht. Ähm. Damit sind wir schon in der Rubrik angekommen, die äh, vor der Herr Körber jedes Jahr, jede Woche Angst hat. Machen die, wir da auch nochmal einen Jahresrückblick? Für, für ja, das für, ich fasse ja, jetzt einfach nochmal ein special alles zusammen. Nee, ich habe mir diesmal was anderes überlegt. Ich habe gedacht, ich mache Ihnen mal ein Geschenk zu Weihnachten. Mhm. Und ähm, mache statt der Star Wars-News eine zurück in die
0: Zukunft-News der Woche. Mhm. Wow, wie sie einfach nur Angst haben. Der nicht traut, ganz ehrlich, haben ja. es nach 178.000 Folgen Star Wars-News, traue ich doch dem. Anmoderierten nicht. Ja. Gut, dann zieh ich es halt einfach durch.
1: Ähm, es gibt natürlich nicht so viel zu in die Zukunft News, weil und das ist ja auch das Schöne daran, man das nie fortgesetzt hat und auch immer sich in die Verträge hat schreiben lassen. Habe ich heute gelesen, dass es keine Fortsetzung geben darf, auch wenn regelmäßig angeklopft wird. So, ey, wollt ihr nicht vielleicht doch noch mal einen Film machen? Äh, weil Nein. Genau, das ist dann immer die Antwort. Also ja, aber sie können sehr viel Geld verdienen und dann kommt die Antwort tatsächlich von Simekis, äh, Wir haben schon sehr viel Geld verdient. Sehr gut mit dem Film und deswegen ist es schwierig, da News zu finden. Aber zumindest ein Musical gibt es am Broadway in den USA. Da konnte man jetzt auch ein paar Szenen schon sehen, weil man bei der Thanksgiving-Parade von Macy's tatsächlich eine Nummer performt hat. Ich, ich habe da keine Emotionen zu, muss ich sagen, also ich glaube nicht, dass es ein Musical ist, was ich sehen muss, aber ich finde es sympathisch, weil es den Film nicht ersetzen will, sondern einfach in einem neuen Format und Genre die Geschichte nochmal ein bisschen aufleben lässt und viel Musik dazu, ist ja auch eine Filmreihe, die viel Musik drin hat, deswegen mhm. finde ich das überhaupt nicht schlimm, also ich, äh, wenn das nie, also in dem Sinne, wenn es ein schlechtes Musical ist, bin ich so, naja, kein Schaden entstanden und wenn es ein gutes ist und Leute Spaß haben, wunderbar. Ja, so stehe ich in dem Fall dazu. Ähm, kann man aber online jetzt sehr viele Clips auch gucken und eben gerade von der Parade gibt ein Instagram-Account, der dazugehört, wirklich BTTFBWAy, also Back to the Future, Broadway in Kurz. Findet ihr sehr, sehr schnell. Kann man auch nochmal verlinken. Und ist anscheinend recht erfolgreich aktuell, das Musical. Ähm, dann gab es noch eine ähm, Michael J. Fox, wissen wir alle, hat leider leidet er unter Parkinson. Und ähm, hat jährlich ein äh, Charity-Event dazu. Das war jetzt schon im November natürlich. Und äh, da war ähm, Christopher Lloyd auch zu Gast, äh, was sehr, sehr schön war. Und er hat noch Anekdoten erzählt über den, wir haben wir ja auch berichtet über Matthew Perry, der verstorben ist, der mit zu den ersten großen Spendern gehört hat von seiner Stiftung, weil der damals in der letzten Staffel, glaube ich, von Friends zum ersten Mal diese Millionengage bekommen hat pro Folge und war dann so, hier ist ein Scheck, mach was damit. <lacht> Sehr sympathisch und äh, dann haben wir weil im, im Vibe letztlich der Star Wars News der Woche, damit der Körper auch ein bisschen was raten kann, gucken wir uns eine Versteigerung an. Uh, und zwar von Originalunterlagen, uh, das ist Unterlagen, äh, Film, uh, mir fehlt gerade ein Wort, weil mit Blutzuckerrequisite Requisite, genau. Um, zum Beispiel, und das ist natürlich ein ganz krasses Ding: das Original-Hoverboard. Original-Hoverboard aus so in die Zukunft 2. Mhm. Ähm, und da können Sie mal raten, was so der angepeilte Preis ist für das Hoverboard. Es, es schwebt natürlich nicht. Ja? Also es ist nur das, was man zum Drehen benutzt hat, auch mit dem Loch vorne drin, wo das Mädchen ähm, seinen Lenker quasi eingeschraubt hat.
0: Aber das heißt, was es bringen soll oder wo es steht aktuell?
1: Ähm, ich kann Ihnen beides beantworten, ja? aber mhm. fangen Sie mal mit dem geschätzten Preis
0: an. Hm. In Dollar?
1: Ähm, ja, in Dollar. US-Dollar.
0: 150.000 würde ich jetzt mal sagen.
1: Es, da merkt wir schon einen Unterschied zu Star Wars auch, ne? Also äh, Im Katalog steht es zwischen 20.000 und 30.000 als Schätzung drin. Was? Das ist die Schätzung. ja. Ähm, muss man jetzt aber auch dazu sagen, um einzusteigen in die Versteigerung,
0: ja.
1: muss man 5.000 Dollar bieten. Ja, da, da hätte man einsteigen können. Es mhm. gibt aktuell ein Gebot nur. Also Sie haben noch Chancen. Weiß Knossi davon. <lacht> Weiß Knossi, das ist eine gute Frage. Das ist, doch,
0: das ist doch der größte oder mit einer der größten Zurück in die Zukunft Fans. Der hat sich doch auch diesen Delorean netz gekauft. Krass, das ja, wusste ich nicht. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall ist der aktuelle, also die, die Versteigerung läuft aktuell. Am 14. Mhm. Dezember schließt sie. Und ähm, wie gesagt, man hätte nur mit 5000 Dollar einsteigen müssen. Und bisher gibt es genau ein Gebot und er ist direkt mit 20.000 eingestiegen. Also je, irgendjemand will es auf jeden Fall. ja. Mhm. Und ich vermute auch, dass das über die 30.000 hinausgeht. Also bis zum 14. ist ja noch ein ja. bisschen Zeit. Da kann man sich ähm, ja noch mal ein bisschen äh, ja, überlegen, wie taktiert man hier. Es gibt aber auch das Hoverboard von äh, Griff Tannen, also dieses Monster Pitbull äh, Hoverboard. Mhm. Auch mhm. da kann man mitsteigen. Haben Sie da eine Einschätzung?
0: Na gut, das wird dann wahrscheinlich drunter liegen. Ne? Also Logischerweise ist natürlich ja, das so böse 12.000. 12
1: ja, 10 bis 20.000 wird geschätzt. Ähm, aktuelles Gebot, also auch hier Startgebot sind hier 2,5. Also die Hälfte von dem anderen. Und es gibt drei Gebote, liegt bisher bei 4.500 Dollar. die 10 Gebote? <lacht> die zehn Gebote, ja. Wir haben noch zwei Artikel, ich denke, die können wir ruhig beide durchmachen. Ähm, auch auszurüben die Zukunft 2, der Sportalmanach. Ähm, Einer der Original-Sportalmanacher, gab natürlich mehrere.
0: Bis in welches Jahr geht der nach? Ich frage für einen Freund. <lacht> bis 2000. Scheiße. Ähm, ja, gut, dann 7000 äh, Dollar.
1: Sehr gut geschätzt. Also man erwartet 5 bis 7000 und da hat man sich vertan. Startgebot waren 1000 Dollar und aktuell bei sechs Geboten steht man schon bei 17,5. Wow. Wissen die auch, dass er nur bis 2000 geht, oder? <lacht> das steht, man fett, das aber dazu steht schreiben? fett auf dem Cover. <lacht> Gut, Com complete Sports Statistics 1950 <lacht> bis 2000, including Baseball, Football, Boxing, Horse Racing and more. Ähm, der letzte Artikel aus der Zurück in die Zukunft Reihe ist ein ganz klassisches Filmplakat des ersten Teils, mhm. mit Unterschriften allerdings. Also, das Video-Release-Poster spielt keine Rolle, wenn denn es ist unterschrieben von Michael J. Fox, von Christopher Lloyd, von Leah Thompson. Ähm, dann noch, was haben wir hier? Produzenten, Kameramann, also so richtig. Auch die, Aut die Autoren, Alan Silvestri, der den Score gemacht hat, richtige richtige Promis und eben wirklich Leute, die den Film gemacht haben. Mhm. Ähm, was schätzen Sie, für wie viel denkt der Katalog? 12.000. 500 bis 700 hat man geschätzt, weil sowas findet man dann doch häufiger, muss man dazu sagen. Das ist okay. ja kein Screen-Use-Prop, das ist ein Sammelstück, das kann man sich auch selber über die Jahre noch zusammen vorwerken. Aber auch hier hat man es ein bisschen unterschätzt. Was schätzen Sie, wie ist die aktuelle der aktuelle Preis, für den es weggehen würde. 12.000. <lacht> er bleibt <lacht> bei 12. Es, sind 12, 12. es sind 12 Gebote, immerhin, in dem Fall. Und aktuell steht es bei 3.500 Dollar. Mhm. Also auch zurück in die Zukunft. Props gehen gut über die Ladenticke und das war dann unsere so die Zukunft News der Woche.
0: Mir wurde ja ähm, auf YouTube, weiß ich auch nicht, warum ich in dem Algorithmus gelandet bin, mhm. äh, auf jeden Fall werden mir aktuell irgendwelche Making-Offs angezeigt, meistens von 90er Filmen. Ähm, Terminator 2 Making-Off hatte ich neulich. Da, 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 da. Ähm, ja, habe ich natürlich geguckt. Also, nee, aber Wahnsinn, was da noch ein Aufwand betrieben wurde. Da gab's, also, gab's schon CGI, aber da wurde, was da noch nachgebaut wurde im Kleinen und, und tatsächlich und mit, mit, mit Roboterarmen, die gesteuert wurden und unfassbar. Auch ja, diese krass. Szene im Stahlwerk, ja, also, dass mhm. es natürlich nicht alles heißer Stahl war, der da floss, sondern einfach, wie sie das gemacht haben, dass es so aussah. Guckt mal rein. Echt äh, Hut ab, Chapeau, wenn man das nochmal sieht. Und auch eine, sehr rare äh, äh, Aufnahme und zwar hat jemand aus der Nachbarschaft die Dreharbeiten von Zurück in die Zukunft, ich glaube es war der dritte Teil mitgefilmt, also so aus dem Fenster raus, wie hinten diese Szene gerade, als als Michael J. Fox äh, wieder zurückkam und Biff da steht und das Auto poliert und da haben sie das eben aus der Perspektive mitgefilmt, die man halt normalerweise nie sieht und auch wie Michael J. Fox dann nachher noch zu denen kam und irgendwie geredet hat und, und, und mit den Nachbarn da irgendwie interagiert hat. Und so eine ganz neue Perspektive einfach. weil mhm. äh, ich irgendwie sehr äh, ansprechend. Könnt ihr mal reingucken, findet ihr bestimmt. Ja. Das die Empfehlung von Herrn Körper
1: für zurück in die Zukunft. Sie trauen der Sache immer noch nicht, ne?
0: Nee, aber überspringen wir die Star Wars News damit.
1: Das war, das war die Star Wars News für diese Woche, wurde wo ausgetauscht durch die Zukunft Ach, News. Das war mein Weihnachtsgeschenk
0: ah. an Sie, jetzt im Podcast. Oh, das ist aber,
1: oh, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich mit umgehen soll. Machen Sie einfach die Folge okay. schön zu Ende. Ich glaube, das ist alles, was wir brauchen.
0: Danke. Ah. Dann lösen wir den noch ganz schnell auf. Und zwar haben wir das Finale von Promi Big Brother getippt, das am äh, Montag über die Bühne ging, am 4. Dezember 20.15 Uhr in Saat 1. Herr Hammes, was haben Sie eingeloggt? Coole Frage, da muss ich mich erst einloggen. Haben Sie gar nichts eingeloggt,
1: oder? Äh, weiß ich gar nicht. Ich muss, muss, den, muss den Browser... Ich sehe Sie nicht. Nein. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Das hm. mal nicht Moment, lassen Sie mich doch wenigstens einloggen. Weil wir spielen diese Woche, tippen wir gar nichts, ne? Ja. Doch? Ja, klar. Dann gucke ich doch nochmal. Diese Woche, Ranking, Scroll, Körper, scroll, scroll, scroll. Ja, anscheinend. Also ich könnte schwören, dass ich mitgetippt habe. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Hm. Ich, hätte, ich glaube sogar, dass ich... Ich bilde mir natürlich ein, dass ich super gut getippt hätte. Sie haben auf jeden Fall 13,9 Prozent getippt.
0: Ja, und es waren 10,4. Ja. Ich glaube, mit einer Nachgewichtung würde ich, würde ich wahrscheinlich um die Punkte gehen, aber die mhm. berücksichtigen wir hier ja nie. Nein. Von daher, die vorläufig gewichtete Quote war 10,4. Und ähm, da habt ihr viel, viel besser getippt. Wir haben zwei erste Plätze und einen dritten. Und mhm. der dritte wird belegt durch Nils 90 mit 10,7 Prozent.
1: Ja, dann haben wir zweimal 10,2 Prozent getippt. Einmal Regen Sally Und Ziegelei.
0: Auch schon seit Jahren treuer Hörer. Ja. Lieben Gruß in den Norden.
1: Ziegelei immer dabei. Ähm, für die Punkte, die sie bekommen, äh, kommt für jede Platzierung natürlich Punkte, äh, könnt ihr euch natürlich weiterhin nichts kaufen, aber ihr könnt weiter mitspielen, wenn ihr das möchtet. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und mit dieser Woche tippen wir was. Ähm, haben wir, glaube ich, auch noch nie getippt und äh, liegt einfach daran, dass ich die Sendung auch noch nie gesehen habe. <lacht> Zumindest äh, nur in Ausschnitten irgendwie auf TikTok oder, oder auf, auf Insta-Reels, ähm, nämlich First Dates, ein Tisch für zwei. Läuft auf Vox. Und zwar auch am, also läuft jeden Tag auf Vox, aber auch am 14.12. Das ist der Donnerstag, den wir tippen, um 18 Uhr. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil die Quelle, die ich hier angezapft habe, sagt, dass es eine Wiederholung sei von, ich glaube, 2019 oder sowas. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob da gerade eine aktuelle Staffel läuft, aber ist auch egal. Wir tippen es jedenfalls. Und ich zwar tipp. die Zielgruppe 14 bis 49. So, ich habe jetzt offiziell mitgetippt. Sehr gut. Ich gucke ja, ich habe mich auch schon eingeloggt und wenn ihr das auch machen wollt, titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mitmachen. Und jetzt schön bei Blue Sky mein Tweet. <lacht> so ist es vernünftig, Hermes, so ist Dann es vernünftig. war nächste Woche auch bei Threads. <lacht> Gut, ähm, das war eine sehr lange, erwartbar lange Folge, zweieinhalb Stunden fast, aber... Mhm. Wir haben sehr viel abgearbeitet. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Folgen werden länger. Und ich glaube, also entweder wird die nächste Folge schon unsere Jahresabschlussfolge. Mhm. Könnte passieren. Wenn nicht, gibt es noch mindestens eine normale und dann unseren Jahresabschluss. Mhm. Also ein bis zwei haben wir auf jeden Fall noch, bevor wir dann in eine wahrscheinlich mini Weihnachts- Neujahrspause gehen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja. Bisschen ja. Ruhe brauchen wir, glaube ich, nach dem, nach dem Jahr. Ja, also definitiv. Ich merke auch, dass ich einfach durch bin. Also ja. Noch ein Schnitzelturm und dann... Der geht noch rein. Also gönnt euch auch ein Und ansonsten hören wir uns dann zum, spätestens zum Jahresabschluss hier wieder. Und denkt dran, noch besteht die Möglichkeit, wenn ihr über Kumazon, also sprich über unseren Amazon-Affiliate-Link, findet ihr auf medienkuh.de unter Support, wenn ihr dort noch einkaufen solltet, dann mhm. kann es sein, dass ihr noch in die Jahresabschlussfolge reinrutscht, wenn es denn mhm. außergewöhnlich genug ist und von uns ausgesucht wird.
1: Ne? Ja. Leben, lebende Würmer hatten wir letztes Jahr, glaube ich.
0: Äh, ja, ja und eine sehr kuriose Bestellung. Ja. Und das kommt Sinne. jetzt nicht mit 100 Kondomen. Ne? Das sagen wir jetzt schon frohe Weihnachten, weil man weiß es noch nicht. Ne? Also vielleicht. Vorsorglich. Das ist heute Der zweite Advent bin schon erstmal eine schöne Adventszeit. Ja, da macht, macht man auf jeden Fall nichts falsch, weil auch Heiligabend ist ja der vierte Advent in diesem Jahr. Eben. Oder ähm, ansonsten eine schöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. Mhm. Von, wahrscheinlich hören wir uns vorher wieder, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwo bestimmt. Wir rufen ja. euch an, ne? Wie immer dann, ne?
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.